0: Bonsoir Christian, Robert et je crois que c'est Lucille, c'est ça Parce que je n'ai pas entendu tout à l'heure la présentation. Lucille, bonjour. Euh, donc vous êtes euh, les, le, le couteau suisse de ce que j'ai vu, Lucille, et Christian Robert, euh, euh, le directeur de, de la maison d'édition au Vendésil. Euh, bonsoir déjà. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par faire une petite présentation de la maison et, et de l'univers dans lequel vous évoluez
1: Oui, alors... Euh... Je vais peut-être vous montrer quelque chose, c'est ça. Voilà déjà. C'est un bon premier. Vous, vous l'avez vu Vous l'avez vu, n'est-ce pas vous pas du tout. Non, tout on l'a pas vu. Non, non. Ok. Donc, euh, je vais vous l'envoyer si vous voulez en numérique derrière. Euh, ça, c'est une carte euh, du Pacifique. Alors, j'ai avoir du mal à, à la fois à montrer. Peut-être, que tu peux passer devant et montrer les, tenir. Voilà. Là, si vous voyez, je pense que c'est l'Australie. Je suis même sûr. L'Australie. Euh, et jusque là après on arrive vers l'Amérique du Sud et donc ça c'est tout le Pacifique Sud la Nouvelle-Zélande qui est là la Polynésie française qui est là les Samoas, euh, la Papouasie Nouvelle-Guinée euh, le Pitcairn donc ça c'est notre champ euh, éditorial en fait donc euh, bon, c'est pas, pas très clair comme ça euh, en, en version euh, qui bouge mais je vous enverrai le le fichier et en plus, c'est un, une carte que nous a dessiné Titouan Lamazou, que vous connaissez sans doute le nom, à euh, qui on travaille beaucoup, euh, qui connaît bien euh, la mer, l'océan et l'océan Pacifique en particulier, et euh, relativement bien notre catalogue. Donc, c'est une, une carte sur laquelle on a positionné l'ensemble des. enfin, pas l'ensemble, oui, nos auteurs de littérature, euh, les auteurs qu'on publie, qui sont euh, évidemment francophones de Tahiti et de Nouvelle-Calédonie, avec une piste au Vanuatu et également, pour beaucoup, anglophones. Anglophones donc de Nouvelle-Zélande, d'Australie, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Fidji, du Samoa, du Tonga, donc de tout le Pacifique. Donc je pense qu'en quelques mots j'ai à peu près expliqué le, le champ éditorial sur lequel on travaille. L'intérêt, c'est qu'on est qu quasiment les seuls <rire> à travailler dessus. Il faut dire, faut dire que c'est loin. Euh, alors, à une époque, euh, des éditeurs français, grands euh, éditeurs, s'il en est, je pense à Actes Sud, se préoccupaient beaucoup du Pacifique. À l'époque, où Marc de Gouvenin, que vous connaissez peut-être, euh, était directeur de cette collection qui s'appelait Antipode. Euh, et donc, euh, il se déplaçait assez souvent dans le Pacifique à la recherche d'auteurs. Euh, ils ont publié des grands auteurs, Alan Duff, l'un des guerriers, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, euh, Sia Figel avec un très beau livre, Les enfants du cercle de la Lune, qui est une fille des Samoa. Euh, et puis dans le temps, euh, ils s'en sont un petit peu désintéressés, ils ont fait un virage euh, euh, bah, 100, 180 degrés, puisqu'ils sont partis beaucoup dans le Nord, euh, et ont commencé à publier les Nordiques, avec euh, tout le succès qu'on leur, euh, qu leur connaît. Hein, euh, euh, les, euh, les milléniums et autres, Camille Alakberg euh, et, et nous on a continué à travailler dans d'autres régions et puis les, les auteurs en fait ont, qui avaient le choix à l'origine entre la possibilité d'être édité en français chez Actes Sud ou euh, au Vendésil ont assez vite pris le parti de, de jouer la carte, euh, la carte euh, famille, euh, clan tribu euh, euh, locale en fait c'est à dire que euh, préféraient être édités avec leur père du Pacifique euh, que d'être euh, dans une grande maison parisienne plus, un, plus vente, euh, mais un peu moins un peu moins très certainement avec un plus gros potentiel de vente mais un peu moins un peu moins de sentiments et en fait on s'est construit comme ça gentiment au fil du temps, aujourd'hui ça fait 30 ans euh, qu'on se construit euh, on le sera bientôt euh, mais voilà, et ça fonctionne plutôt bien, on est content. En tout cas, on a, euh, on a tenu 30 ans et on pense tenir encore un petit peu. Euh, donc, euh, voilà, c'est à peu près le, le, le profil au Vendésil, au moins pour la littérature, qui est une de nos collections euh, qui sont les plus chères. Mais euh, on ne fait pas que de la littérature. On, on, à l'origine, on faisait des sciences humaines, beaucoup, euh, avec des universitaires. Donc... Euh, à la fois de Polynésie, de Calédonie, voire même de Nouvelle-Zélande. Euh, et au fil du temps, on a, on a glissé vers la littérature. On fait également euh, des beaux livres, beaucoup de beaux livres. Euh, on a été longtemps diffusé par Vilo. Euh, je ne sais pas si vous connaissiez, euh, Vilo qui, a été, euh, qui est mort il y a 10 15 ans, qui a été racheté par Dodin, qui était notre diffuseur après, et qui était un spécialiste du beau livre et avec, euh, ouais, avec certains livres qui ont bien fonctionné euh, des beaux livres sur la culture de l'Océanie, donc on a des bah, beaux livres sur les le, tikis, par exemple sur euh, bah, le tatouage aux îles marquises sur euh, bah, le, 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 les magnifiques euh, objets de prestige de Nélanésie euh, qui sont des, des domaines assez pointus mais pour lesquels il, il y a des niches et donc on, on fait pas mal de beaux livres, euh, on fait également euh, des guides des guides de, qui sont des guides de référence bio. Donc, on a par exemple le, le guide des poissons de Tahiti et des îles, qui est un énorme travail scientifique euh, et qui est notre best-seller. Euh, qu on, on doit en être à la cinquième édition. quelque chose qui fonctionne très, très bien. Le guide des récifs, le guide, de, enfin, de, le guide des fruits, enfin, tout ce qui touche à l'environnement tropical. Et enfin, et Lucie me corrige, si je me trompe, de la jeunesse alors pareil avec des livres qui, qui sont des livres de l'univers, de l'imaginaire de, de, du Pacifique Sud
0: et des biographies si je peux.
1: et également des biographies merci Anthony biographies oui de, de personnes qui sont importantes à nos yeux pour le Pacifique, pour n'en citer que quelques-uns, Jean-Marie Djibaou que vous connaissez tous un petit peu Nouvelle-Calédonie euh, Antoine Cambouaré, qui est un Kanak de Nouvelle-Calédonie qui se trouve euh, avoir été l'entraîneur du PSG, donc c'est un footballeur euh, Nido Chestin, qui est un autre Kanak. Euh, la Fleur euh, et des personnages de Tahiti, euh, Bobby, qui est un artiste euh, Sonny Walker qui est un, un homme assez particulier qui, qui aujourd'hui est la représentation euh, euh, tahitienne du néopaganisme, euh, qui est un, un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le Païen, justement. C'est ce, ce, ce Tahitien qui a une petite soixantaine d'années, qui a grandi dans une île, l'archipel des Australes, au sud de la Polynésie, qui ensuite était commando de marine. Et après, il est revenu à Tahiti, et là, il a commencé, de, de père, son père est pasteur, pasteur protestant. Et il a commencé à, à rejeter un peu sa, la religion qu'on lui a imposée et faire une tentative de retour vers ce que pouvait être la religion ancêtre. Et c'est une démarche très intéressante. C'est un homme très tolérant, euh, très beau, euh, et qui reçoit des milliers de scolaires pour leur expliquer que tout ce qu'on leur explique à l'école et à l'église, ce n'est pas ça du tout. Et qu'en fait, euh, leur, euh, leur vie, elle, elle existe grâce à la nature, aux pierres, aux arbres, aux rivières et euh, voilà, et on, a, on a fait une biographie de cet homme c'est ce, ce mouvement de néopaganisme. Hein, il reçoit du reste sur son, son marais, son petit temple qu'il a, qu a construit dans sa vallée euh, des gens de partout, de, de, de tout le monde de, de, de Norvège, de Suède de, du Japon euh. donc euh, voilà, c'est encore une biographie et, euh, et je garde le meilleur peut-être pour la fin une biographie qui va sortir dans quelques semaines d'un garçon qui s'appelle Tehe Ura qui est un tahitien euh, très sympa et qui, euh, qui, est, euh, qui dans, dans, dans sa vie a eu un accident, c'est qu'il il a été pris dans une émission qui s'appelle Colanta. Et c'est euh, un accident qui a vraiment changé sa vie. Euh, et, et voilà, et aujourd'hui, il vient de sortir de sa quatrième saison dans Colanta, et on sort donc euh, une biographie euh, qui est... Euh, alors voilà, peut-être pas entre guillemets destiné à un public de lecteurs, mais à un public de fans. Et c'est un garçon qui a su qui a su qui a su toucher beaucoup 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 de monde. Donc voilà, c'est 240 pages où il raconte son histoire d'un jeune un jeune qui naît proche de la nature, et puis derrière, quand il part à Montpellier pour faire stage, c'est la rencontre de sa de celle qui deviendra sa femme et la mère de ses quatre enfants, puisqu'ils viennent d'avoir un, un, petit, un petit bébé, là, il y a, il y a un mois. Et, et puis, un jour, Colanta et la vie qui change, et, et voilà, et, et 7 millions de personnes qui le regardent tous les vendredis soirs euh, et qui détestent les autres enfin, qui détestent ceux qu'il élimine, parce qu'il se fait éliminer en général. Mais, mais, mais euh, il a une position assez particulière, donc euh, voilà, le, ça, ça sort le, le 22 août. Est-ce que j'en ai dit assez ou tu, vous voulez d'autres oui, précisions sur.
0: Pour l'instant, c'est très bien pour une présentation de début. Euh, Christian et Lucille, euh, est-ce que vous êtes euh, vous Tahitien vous-même? Comment vous en êtes arrivé à créer une maison d'édition euh, à Tahiti? En tout cas, basée à Tahiti. Alors,
1: je vais commencer et Lucille prendra la suite pour elle. Euh, moi, je ne suis pas Tahitien, mais je suis arrivé ici il y a un peu plus de 35 ans. Euh, et euh, je suis arrivé à, à, à l'édition par l'imprimerie. Je dirigeais une imprimerie. Et euh, fin des années 80, il y a eu l'arrivée de ce qu'on appelait la PAO, euh, la publication assistée par ordinateur. Euh, les Mac, les Mac double drive avec deux disquettes. Je ne sais pas si vous vous souvenez. pas ben non, vous étiez <rire> pas encore euh, sur, euh, sur, euh, sur ordinateur. Et, et puis voilà. Et donc euh, j'ai créé un studio euh, avec euh, avec ces machines. Et, et très vite, euh, on a travaillé, pour, on faisait du service pour les autres. Et puis très vite, on, on s'est mis à faire nos livres jusqu'à ce qu'on abandonne toute notion de service et qu'on passe à ce qui nous stimulait le plus, euh, qui était donc euh, faire des livres. Voilà, ça donc c'est c'est pour moi. Lulu, je te laisse. Euh,
2: bien moi je suis ce qu'on appelle euh, ici demi tahitienne, c'est-à-dire que j'ai euh, une maman qui est originaire de, de France métropolitaine du sud et euh, donc mon père qui est polynésien, donc euh, j'ai plus éviter du côté euh, français, je pense, mais euh, euh, j'ai vécu en fait dans les deux endroits et je ne suis pas du tout dans le milieu du livre à la base, j'avais suivi des études d'économie en école de commerce, mais en euh, revenant à Tahiti, j'ai redécouvert euh, des littératures euh, océaniennes que je ne connaissais pas du tout, euh, et grâce à Christian, j'ai d'abord pu euh, commencer à m'occuper du Salon du Livre de critique, un très bel événement, et puis assez vite euh, j'ai intégré la maison d'édition tout en découvrant vraiment euh, tous ces ouvrages qui soient polynésiens, mais surtout euh, également euh, anglophones, traduits, mais c'est une vraie découverte et c'est ce qui a vraiment euh, a marqué, marqué cette expérience, et depuis maintenant quelques années, ben... C'est un vrai plaisir que de, de vivre cette expérience littéraire et aussi tous les ouvrages, que ce soit euh, beau livre en sciences humaines, voilà, ça contribue aussi euh, sur le plan culturel à euh, bah, développer aussi tout ce qu'on peut apprendre dans chaque ouvrage.
0: Alors est-ce qu'on peut revenir sur l'organigramme sur entre guillemets de, de Est-ce que vous êtes Je, je crois que vous n'êtes pas que deux évidemment, mais euh, est-ce est qu'on peut revenir sur, sur cet organigramme
1: oui, alors en, en fait, on est une usine de couteau suisse, <rire> tu, tu, tu parlais du couteau suisse pour… Je disais ça justement, le
0: couteau suisse, pas par rapport au, au fait que sur le site, euh, Lucide est caractérisée comme cela.
1: Hein. Oui, donc euh, en fait, euh, oui, euh, Lulu particulièrement, mais un peu tous, euh, on est une toute petite structure. Euh, bon, euh, c'est pas bien poli, mais en commençant par, par moi, je, je suis le fondateur et je m'occupe, je suis le gérant. Euh, je m'occupe un peu de tout aussi, euh, d'éditing, de, de suivi, de relations auteurs, de, de comptabilité, de gestion, etc. etc., etc. Euh, Lulu euh, s'occupe euh, plus de l'environnement commercial, mais également euh, de l'éditing, de la relation avec les auteurs, etc. Anne-Sophie qui est, qui est derrière, euh, est notre chef de production, donc euh, elle est avec nous depuis 30 ans. Euh, elle fait de la prod c'est une bête de prod il faut le reconnaître, elle est très forte euh, après on a euh, en bas euh, une jeune femme qui s'appelle Estelle Manson qui, qui s'occupe de l'accueil parce qu'on a un showroom vous avez peut-être vu sur nos sites euh, donc un, un espace assez élégant de, dans lequel on présente nos livres on les vend également euh, parce qu'il y a de moins en moins de libraires à Tahiti et que nous on a quand même besoin de vendre des livres euh, et à côté de ça, on a des gens qui sont euh, fidélisés, mais euh, extérieurs. Euh, ici, ça s'appelle Patenté. Euh, chez vous, je crois que ça s'appellerait auto-entrepreneur. Euh, donc, euh, c'est euh, notre relectrice qui s'appelle Hélène Missotte. Euh, une graphiste à qui on sous-traite la plupart des coups, qui s'appelle Horan de Marty. Euh, une fille qui fait des dîners avec nous, qui s'appelle Charlotte Petit. Euh, alors évidemment, euh, nos traducteurs et traductrices, dont euh, notre traductrice préférée, euh, qui habite en Auvergne, hein, qui s'appelle Mireille Vignol, euh, qui nous a traduit, euh, bah, je ne sais pas si vous avez eu Faux Semblant entre les mains, c'est elle entre autres qui traduit Faux Semblant, euh, elle traduit beaucoup de livres pour nous, euh, Mireille est voilà, lui-même, <rire> je ne sais pas si, euh, Madame Tapio je ne sais pas si tu l'as lu, euh, mais c'est un, un bouquin que moi j'aime bien en tout cas.
2: Je ne l'ai pas lu
1: encore, mais okay. euh, c'est prévu. Ok. Donc, euh, Mireille, euh, et Mireille euh, a ce double intérêt. D'abord, parce que c'est une, une très bonne traductrice qui travaille pour plein d'autres maisons en France, mais elle a surtout euh, travaillé 18 ans en Australie, euh, chez ABC, donc à la radio, radio culturelle locale. Euh, et donc, elle a un, un vrai, une vraie connaissance de la culture océanienne et c'est. C'est pas si simple que ça que de traduire des ouvrages de la région, parce qu'il y a tout un, tout, un, tout un bagage culturel qui fait qu'on est plus ou moins sensible et qu'il euh, voilà, y, y a besoin d'avoir cette, cette culture pour, pour, pour comprendre en fait, euh, l'ensemble. Voilà, j'ai à peu près résumé l'organigramme.
0: Super. Et, et évidemment, Camille Pollian pour tram
1: et alors euh, là, on était sur la version locale, à part euh, Mimi, euh, tu as raison. Et donc, euh, on travaille avec euh, l'agence Tram, donc euh, Camille Pollian, Sylvie Pereira, Violaine Faucon, euh, pour euh, nos relations euh, en France, on y est rarement, de moins en moins en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Le... Donc, euh, Camille et Sylvie s'occupent de, bah, voilà, de, de relations libraires, relations presse, euh, blogueurs. Euh, et on est très content. Ça nous fait un, un espèce de pied à terre, euh, rive gauche. On se la pète un peu. quoi.
0: <rire> Sandra
3: euh, Oui, bonsoir, Christian. Bonsoir, Lucie. Euh, je... Est-ce que vous pourriez nous, nous indiquer un petit peu la proportion de vente entre, entre la Polynésie et la métropole Comment ça se répartit
1: Alors, euh... La proportion, euh, notre objectif avec euh, cette volonté d'être de, de, diffusé euh, plus sérieusement en France et euh, d'avoir euh, contracté avec l'agence Tram, c'est qu'on souhaite les inverser. Aujourd'hui, euh, sauf titre particulier, euh, on est dans un ordre de 60-40, un peu plus, 70-30, pardon, 70 en Polynésie, 30 euh, en France. Alors, ça ça peut changer lorsque, en 2005, on publie un livre qui s'appelle France All Black, 100 ans de rencontre, qui était le, le premier livre de retour sur l'histoire de, de deux équipes de rugby à l'époque fabuleuse, qui étaient les All Black et l'équipe de France. Euh, C'est un livre qui est meilleur livre de sport de l'année en France. Euh, C'est un gros, beau livre, 15 000 exemplaires vendus en un mois. Donc là, le, la proportion, elle était euh, 90 France, 10 Tahiti. Euh, mais parce que ça faisait, ça faisait vraiment des gros volumes, hein, euh, à la fois, en, enfin surtout en, en, en chiffres. Et après, euh, nous ici, euh, on a évidemment un marché qui est, qui est plus facile à traiter. On a un accès aux médias qui est direct. C'est un petit pays, il y a 260 000 habitants. En Nouvelle-Calédonie, pareil, 260 000 habitants, enfin 270 000 habitants, mais relativement facile d'être en contact avec les 270 000 habitants à la fois de Calédonie et de Polynésie. En France, c'est une autre histoire, et bien évidemment une concurrence un peu plus raide. Il y a beaucoup de très grands éditeurs avec de très bons livres, de très grands auteurs. Mais notre volonté, c'est de nous développer en France pour répondre, Sandra. Très clairement à ta question. Aujourd'hui, on est plus à Tahiti, enfin dans le Pacifique, parce que Nouméa est important aussi. Euh, mais euh, à terme, on souhaite, euh, on souhaite se développer plus euh, en France. Et, et oui, et du reste, dans, dans, dans cette stratégie de, euh, qui était affichée, hein, de vouloir se développer, développer en France, on a donc euh, changé de diffuseur puisque depuis le début euh, janvier, qui était le début de nos 30 ans, on est maintenant diffusé par euh, Harmonia Mundi et qui est pour nous, en plus, on l'a vu dès le début, on a eu un petit incident qui s'appelle le Covid-19 qui, qui a mis un petit, un, un petit coup d'arrêt à tout ça. Mais sur le, les trois premiers mois, on partait sur, ouais, sur une courbe qui fait plaisir aux gestionnaires que je suis. Benoît Oui,
4: bonsoir, bonsoir Christian, bonsoir Lucille. Euh, ben moi, j'ai eu la chance de, de connaître un peu au îles et j'ai lu faux semblant que j'ai chroniqué sur le, sur le blog. Euh, cool. J'ai fait des, 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 une petite recette de cuisine, merci Lucille, euh, ravi de te rencontrer. Euh, justement, tu, je rebondis sur, sur l'histoire du Covid quand euh, j'ai connu euh, au îles c'était via Camille, effectivement de tram et avec la rencontre de Muraro. Oui, 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 oui. Euh, qui, est un, qui, qui, qui était quelqu'un de relativement timide, mais qui a écrit un très, très bon bouquin, euh, à la fois politique d'ailleurs, puisque ça parle de Macron euh, en creux et c'est marrant, euh, et qui, qui était appelé, on va dire, à un, un joli petit succès, et puis est arrivé le Covid. Euh, ben, C'était pour avoir un petit peu quelques informations, enfin, quelques ressentis de votre part, justement, euh, sans rentrer dans les détails financiers du terme, mais... Le fait d'avoir fait venir Muraro en France pour lancer la promotion de son livre qui a été complètement arrêté au niveau du Covid, pour une petite pardon, maison d'édition comme la vôtre, quel a été l'impact
1: Alors, ben c'est euh, intéressant cette vision. Euh, moi, je commencerai par euh, quelque chose qui, qui, est, euh, qui nous tient à cœur, c'est la santé mentale de nos auteurs. Et là, lui, il a pris une claque. Hein. Il, est, il est sous Prozac, là. Non, je rigole. Le... Lui, il ne le vit pas très bien parce que, bah parce que bah, tu, tu as lu le, ce texte. Donc, tu as vu que c'est quand même un texte qui est peut-être perfectible, mais dans lequel on sent quand même, on sent d'abord l'intelligence, on sent, on sent, on sent une, histoire, une histoire personnelle compliquée, dure et à la fois très inventif. C'est littéraire, c'est vif, c'est cynique. Euh, oui, on, sent, on et, sent un besoin d'exorciser quelque chose, effectivement. Très clairement, très clairement. Ben c'est ce qu'il essaie d'exorciser, c'est ce qu'il dit sur le, mm -hmm. le rabat du livre dans lequel il se présente. Hein. Je peux vous le lire à tous, c'est celui-là, le, le livre dont parle Benoît. Euh, né à Tahiti d'un père breton, alcoolique, autoterminé, et d'une mère chinoise, bourgeoise assumée. Donc, euh, quand il dit autoterminé, en fait, le premier... Euh, la première rédaction de cette édition, c'était d'un père breton alcoolique suicidé, euh, qui nous paraissait, nous paraissait un petit peu dur, donc euh, on a tourné ça comme ça, mais, mais c'est toute, la, toute sa, bah, cette histoire personnelle qui est extrêmement lourde, et que, évidemment, euh, ce livre, comme sans doute beaucoup d'autres livres, euh, est, euh, est aussi euh, une thérapie. Donc, on en revient au médical, et, et il est passé voir la semaine dernière, et euh, lui, il est un peu dépité... Euh, et il est surtout, euh, euh, mais là, on rentre vraiment dans de la relation auteur-éditeur, mais c'est plaisir de, le, de la partager. Nous, ça fait un bout de temps qu'on lui dit, bon, OK, euh, Méridien Zéro euh, est écrit, il faut que tu te mettes tout de suite sur un autre livre. D'autant qu'entre euh, le manuscrit euh, reçu euh, et le livre publié… Euh, on a, on a enlevé plein de choses et il y a plein d'histoires dans l'histoire. Il y a de quoi faire un autre livre. Et donc, nous, on le stimule pour qu'il fasse son bouquin. Et là, c'est vrai que ça lui, mis, euh, ça lui a mis un petit pet quand même. Euh, il espérait, il est parti. Cette rencontre euh, rue Galande, à laquelle, euh, ce petit déjeuner, Benoît, à laquelle tu, auquel tu as assisté, euh, il était ravi, euh, même s'il si n'a pas de timide. Euh, il a une cervelle qui, qui tourne quand même très, très vite. Et il attendait la suite avec impatience. Donc, de lui expliquer que ce n'est pas de chance, mais euh, c'est la faute au Covid, euh, lui, là, il est un petit peu, un petit peu euh, comment je dirais, euh, épité. Mais euh, ça fait peut-être aussi partie de, de, de notre job d'éditeur que de lui expliquer que bah, c'est comme ça, euh, mais que tout ce qui a pu être marqué le, euh, bah, sera peut-être rattrapé euh, ensuite. Alors après, on n'est pas complètement... Euh, euh, voilà moi je pense que ce livre peut avoir une vie encore hein. en même temps
2: il y a aussi le côté très anticipateur du roman qui en plein Covid, mine de rien, certaines scènes rejoignent Mais, la situation. C'est
4: ce, ce que je disais, le, le livre parle un petit peu durant cette période c'est clair
1: voilà donc alors après sur la partie purement économique éditoriale effectivement euh, euh, c'est jamais agréable que de faire des tirages, on avait fait un tirage assez conséquent, je ne sais plus combien, peut-être 5000 exemplaires, parce qu'on avait, on avait des espoirs et des raisons de croire en un éventuel intérêt d'un lectorat pour ce titre, donc on a fait un assez gros tirage. Bon, Pas de bol, mise en place le 5 mars, oui, ce n'est pas, pas arrivé au bon moment, très clairement. D'un côté, euh, faux-semblant euh, mis en place le même jour euh, et alors pareil, il a été balayé par le Covid mais je pense qu'il a aussi une petite chance de survivre. Euh, et alors, c'est une histoire assez, euh, assez paradoxale, mais et moi l'impression que, que j'ai, c'est que en fait, il a une chance de survivre parce que comme c'est un tout petit bouquin, beaucoup de gens l'ont lu, des libraires en particulier qui ne connaissaient pas au grand des îles, évidemment, comme la plupart des gens, euh, mais qui sont dit, bon, c'est un investissement temps minimum et euh, qui ont quand même été surpris de, de rentrer dans un univers qu'ils de, de ignorent et tout. Et visiblement, ils s'y sont bien sentis. Euh, et du reste, aujourd'hui, on a plein de retours de libraires sur Faux-Semblant. On n'en a pas, euh, pas trop sur Méridien Zéro parce qu'effectivement, euh, à part Benoît qui l'a chroniqué, il euh, y a eu peu de choses euh, sur Méridien Zéro. Donc, euh, voilà, si euh, s'ils ne sont pas vendus, ben, ils ne seront pas vendus. Euh, J'ai envie de dire, euh, ça fait 30 ans qu'on vit cette expérience, donc on est, on est un peu rodé là. Euh. Et c'est du reste, une, une j'en parle beaucoup avec des, des amis qui ont des entreprises euh, et à Tahiti, comme en France et comme de partout dans le monde, je crois qu'il bon, y a quand même une réalité de crise économique qui se... Qui se qui se pointe là, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus il y a déjà des, des entreprises très en difficulté et euh, tous mes amis qui ne euh, savent pas trop comment réagir et qui me demandent comment on fait nous, euh, moi j'ai tendance à répondre nous ça fait 30 ans qu'on vit dans un, un univers euh, commercial très compliqué euh, donc on est, euh, on est un petit peu habitué à la, à la difficulté et, et cette crise euh, pourrait s'en être une de plus quoi. alors peut-être que c'est celle qui me mettra à genoux voire même nous enterrera mais je n'ai pas l'impression pas l'impression, donc voilà. C'est oui, c'est pas un joli coup économique, mais c'est pas fini. Hein. C'était il, il y a trois mois, ça peut vivre encore.
0: Est-ce qu'on peut parler, Christian et Lucille, des, des prochaines parutions ou celles qui viennent de sortir post-confinement
1: avec plaisir? Euh, bah, déjà, on va parler d'une publication qui est qui peut-être euh, peut, euh, peut rebondir un peu à l'instar de ce que disait Benoît sur. Euh, sur Méridien Zéro et cette fraternité gilet jaune, voire crise nationale, c'est celui-ci. Donc, va euh, euh,
0: Séverine euh, aujourd'hui, je crois.
1: Ah, je pas vu encore. Oui. Ah, c'est toi qui le ce, ce qu disais tout à l'heure. Euh, merci Séverine. Surtout qui, elle est où Séverine Je ne la vois pas là.
0: Madame Tapioca.
1: Ah, c'est toi, Madame <rire> ah,
0: oui.
1: Moi, je ne l'ai pas vue, mais Lulu me disait putain, il y a une super, super, super ascension de, de colère.
0: Ben, c'est un super
2: Donc. bouquin.
1: Ouais, c'est et
2: Il fait écho à la période actuelle, toutes les questions raciales, culturelles du moment. J'espère qu'il sera lu, parce que moi, il m'a beaucoup ému, en tout cas.
1: Il nous a tous émus. D'abord, nous, quand on l'a lu en version originale, après le traducteur qui est David Fauquembert, je ne sais pas si vous le connaissez. Il a écrit « Bluff, Bluff » ouais. Bluff chez nous, enfin « Bluff chez, » chez Stock et chez nous. Mais il a aussi écrit d'autres livres merveilleux, euh, son premier c'était arbor sur l'Australie après il avait fait Maltiempo sur la boxe à Cuba qui est extraordinaire et son avant-dernier c'était Manuel El Negro euh, sur le flamenco andalou euh, et euh, bah, de toute façon David euh, en plus d'être un ami pour moi il fait partie des grands, euh, des grands écrivains français euh, même s'il n'a pas le succès qu'il mérite, mais enfin bon, ça, ça reste à mon avis un grand. Et lui était complètement ému, ému de, de traduire ce texte. Et il y a mis beaucoup de lui, mais je pense que bah, je suis ravi que… Euh, euh, Séverine, c'est ça, madame, Tepka ouais. tu, 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 es, tu es ressenti ça aussi Parce que ouais, c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier, donc on est, on est très content de voir qu'il voilà, y a des textes qui peuvent toucher et alors, euh, euh, j'en parlais parce qu'effectivement il fait écho à Blacklight euh, Matter aujourd'hui très clairement, si ce n'est que ça se passe en Australie euh, et, euh, et que lui, pour rebondir un peu sur la remarque de Benoît on est encore dans du, euh, dans du COVID, de, Covid Matter euh, parce qu'il était invité à étonner aux voyageurs euh, et que je pense que il aurait pu bah, toucher les gens, d'autant que euh, L'auteur Stan Grant est un, un journaliste de CNN. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est habitué à la prise de parole en public. Euh, il, a, il, a, il a des mots. De, sur Internet, si, si vous avez cinq minutes, euh, si vous tapez Stan Grant, vous tombez sur plein de vidéos euh, de conférences qu'il fait. Et il a cette capacité à attraper les gens. Euh. Et donc, voilà, s'il n'y avait pas eu le Covid, euh, euh, il, il aurait été la semaine dernière à en Voyageur. Et je pense qu'on aurait euh, peut-être parlé de ce bouquin. Alors ça tombait D'autant mieux maintenant, peut-être que s'il n'y avait pas eu le Covid, il n'y aurait pas eu George Floyd, je ne sais pas. Mais euh, c'est vrai que c'est un bouquin qui est un petit peu, un petit, qui rebondit. Alors là que tu... euh, après, peut-être, je te laisse euh, parler de celui ci
2: Alors là, on est sur une nouveauté toute récente puisqu'ils viennent de sortir hier en France. Donc, « Caledonia Blues », c'est un recueil de nouvelles euh, écrit par Claudine Jack. Donc, C'est une auteure calédonienne qu'on a déjà publié plusieurs fois aussi bien sur des polars que des nouvelles et qui, publie, qui a publié beaucoup de, de textes chez des confrères. Et donc là, elle, elle nous livre donc 17 nouvelles qui sont relativement courtes et qui ont comme point commun encore un thème assez peu réjouissant, mais des violences, notamment à l'encontre des femmes, que subissent les femmes, qu'elles soient des violences physique ou plutôt euh, moral, voire psychique ou alors euh, des douleurs peut-être beaucoup plus profondes, plus personnelles, plus intimes. Et on est dans un contexte donc, calédonien euh, aujourd'hui, euh, aussi bien le côté urbain de la ville donc, de Nouméa que euh, le côté euh, brousse euh, au milieu de la nature, en bord de mer, mais avec toujours ce fil rouge où on va suivre des parcours de femmes euh, qui sont confrontées à des situations complexe, mais qui, et c'est là aussi le côté universel, mais qui arrive à faire face soit dans la, dans la lutte, dans le combat, ou parfois, parfois aussi dans la, la tolérance, la conciliation, et du coup on arrive à s'identifier vraiment. Il y a beaucoup de scènes du quotidien, donc des scènes de vie qui peuvent se passer n'importe où, et c'est ce qui fait aussi le talent de cet auteur. Et comme tout à l'heure, Christian le précisait, donc euh, on a collaboré avec Titouan Lamazou euh, pour cette couverture, donc il a réalisé euh, spécifiquement pour ce livre. Voilà. Donc, euh... donc l'édonie bout, je suis hier.
1: Yes.
0: Et est-ce que vous... Pardon, Christian, allez-y. Non, non, vas-y. Oui. Euh, est-ce que vous, vous êtes, entre guillemets, présent pour les rentrées littéraires ou pas du tout Ou c'est quelque oh. chose que vous fuyez un peu...
1: Wow, on pourrait se la jouer, petit éditeur indépendant et on file les rentrées littéraires euh, aux mains des grosses multinationales, mais pas trop. On n'est pas, pas vraiment dans le, dans le misérabilisme. Le... Non, non, on est à la rentrée littéraire. On a deux titres euh, cette année. Un titre en français, un titre en étranger. Euh, le titre, tu peux prendre le Le titre en, en littérature étrangère, c'est un titre d'une auteur des Samoa. C'est celui-ci qui s'appelle Free Love. Euh, bah, Lulu va vous en parler parce qu'elle a bien aimé... Euh, enfin, moi aussi, mais... Euh, je vais bien entendre Lulu parce qu'elle est plus agréable que moi. Hein. Écoutez.
2: Donc, Free Love, bah, on est très contents de publier. C'est une auteure euh, qui vient des Samoas, Sia Fidjiri, qui a déjà publié... Donc, Christian a cité quelques... Quelques... Uns de ses romans précédemment, à l'époque, elle était chez Actes Sud. Et, euh, et donc là, on a une traduction... Okay. Yes. Oui, du coup, donc... Euh, je suis très contente de publier ici à Fidjian, cette grande auteure originaire de Samoa.
1: Elle est grande parce que c'est une femme qui mesure 1m90, qui pèse 140 kg des Samoa. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose Samoa, toi c'est les de Grande auteure.
2: Et, euh, et du coup, ben là aussi on a fait appel à un artiste qui a donc illustré la couverture. Et en l'occurrence, donc Free Love, le titre est assez fort à l'image du texte. Euh, on est sur euh, une histoire euh, d'amour, en fait, assez émouvante, entre euh, une, jeune, une jeune lycéenne et euh, un, de ses, un de ses professeurs. Donc, euh, et c'est un texte euh, assez particulier puisque le récit se déroule, euh, enfin le cœur du récit se déroule sur euh, une seule journée où on va être embarqué donc dans un, un court voyage entre cette jeune fille euh, qui doit se rendre euh, à la ville et qui se fait... Euh, euh, prendre en stop par son fameux professeur qu'elle qu idolâtre un petit peu et pendant ce trajet autant l'aller que le retour les liens vont, vont être très étroits entre deux et ils vont, ben ils vont tout simplement vivre une histoire très courte dans le temps mais très intense et pas que sur le plan physique il y a, il y a tout un déroulé des rapports humains qui peuvent se passer dans cette île des Samoas dans cette culture qui est à la fois traditionnelle et en même temps intégrée à la vie moderne aujourd'hui du fait de, des rapports occidentaux et en même temps et c'est là le talent de l'auteur elle va vraiment saupoudrer toute l'histoire de référence à des pratiques traditionnelles euh, donc polynésienne, ça moindre précisément, mais euh, qui, qui valent aussi à l'échelle de la Polynésie du coup c'est très riche, tant sur le plan de, bah, du rapport humain, de cet amour qui va être euh, un amour un petit peu compliqué parce qu'aussi euh, le, le fameux professeur est le fils du, euh, euh, du pasteur de l'île, du village et qu'en vérité, dans le contexte religieux homme moi, c'est considéré comme euh, tout simplement une hérésie que d'avoir un rapport avec le fils incestueux. du pasteur. Et même, voilà, même encore plus carrément incestueux. Parce qu'il y a un rapport, c'est assez syncrétique dans la pratique. Et du coup, euh, le pasteur du village est considéré comme le père de toute la population. Et donc, euh, d'engager une relation avec son fils, c'est comme être dans un rapport incestueux de la part de la jeune fille comme du, du fils en question. Donc il y a aussi toute cette difficulté-là qui est évoquée en plus donc, des rapports à la culture traditionnelle dans un contexte moderne.
1: Ah, donc euh, ouais, je, il, faudra, il faudra demander à ce que Camille vous envoie un SP, <rire> c'est un texte très différent hein, de, de ce qui a l'habitude d'être publié. Mais je pense qu'il est assez représentatif de, 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 de la réalité de la littérature océanienne. Il est très beau, il y a des, des très longs passages en langue samoane et c'est très joli. Bon, et après c'est un texte qui est un petit peu dur, mais Sia ne fait pas trop dans la dentelle en fait. Déjà les bouquins qu'elle publie à chaque acte sud. Mais voilà, donc ça c'est la, la, la rentrée littéraire pour romans étranger et en français. Alors, on a un petit peu de mal, à pu... on a essayé d'imprimer la couverture, on n'y est pas arrivé, mais grosso modo, ça va donner ça. Alors, on a un titre en anglais pour la rentrée littéraire en français, euh, Blackbird, mais Blackbird vient pour euh, Blackbirding. Blackbirding, c'est un, un, un quelque chose que peu de gens connaissent, qui est un, un petit peu l'esclavage, le, euh, la traite des Noirs en version, euh, en version euh, pacifique. 19ème, 18, 19 e euh, euh, avec l'essor des, des grandes plantations en Australie, euh, euh, voire euh, des, des grosses, les mines de sel euh, en Amérique du Sud, euh, les gens ont manqué de main d'œuvre, donc ils ont commencé à aller collecter de la main d'œuvre dans les îles du Pacifique, en particulier le Vanuatu, la Papouasie, euh, et donc c'était des rasiens et on attrapait tous les, les hommes euh, en bonne forme physique pour euh, euh, les faire travailler dans des plantations euh, d'arbres fruitiers en Australie ou de, des mines, mines de sel en particulier en, en Amérique du Sud donc euh, bon, ça n'a pas l'ampleur le, euh, de, de l'esclavage ex-Afrique euh, ex euh, mais c'est quand même un, 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 quelque chose d'assez flagrant et une douleur qui reste, qui reste assez présente chez euh, tous les peuples du Pacifique et donc, ce texte reprend un petit peu cette histoire à travers, un, euh, Bon, c'est très clairement de la fiction, même si le, le, le phénomène du blackboarding a existé, euh, ce livre à travers, euh, qui se passe en deux temps. Euh, Aujourd'hui, avec un archéologue qui fouille au Vanuatu et qui tombe sur euh, lors de, de ses fouilles sur un squelette d'une jeune fille, jeune femme, mais visiblement d'origine caucasienne, euh, qui serait morte il y a un siècle ou deux et qui ne comprend pas trop le truc qui, qui enquête et le deuxième temps ça se passe euh, ben sur, en Australie euh, fin 18 e euh, avec ce, ce bateau euh, et son capitaine qui est un, un homme qui travaille pour gagner sa vie euh, et qui euh, va collecter du santal en particulier dans les îles pour aller le, le vendre et euh, qui subit une mutinerie euh, à bord et euh, les, euh, les mutins euh, eux veulent faire du blackboarding parce que c'est du cash et euh, donc il y a un drame qui se passe à bord, c'est très bien écrit, euh, c'est plein de rebondissements euh, ça permet de, à la fois de, de plonger dans cet univers des, 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 des colons australiens euh, à, à cette époque à la fois des, euh, des gens du Vanuatu qui voient débarquer un bateau et et qui sème la mort et qui enlève les, les hommes. Et tout ça rebondit jusqu'à aujourd'hui. C'est très bien ficelé, ça se lit très vite. Et l'auteur, Jacques Olivier Trompa, est un, un, un homme qui a, qui a passé sa toute petite enfance à Tahiti. Ensuite, ses parents ont émigré en Nouvelle-Calédonie. Et il est, entre autres, réalisateur de, de films documentaires, de fiction. Euh, et euh, il se trouve qu'il est parisien en ce moment jusqu'à octobre donc euh, il y aura peut-être une occasion de le rencontrer euh, ou bien par Skype, par Zoom euh, et euh, voilà et, et je pense que c'est un, un, un très beau texte qui est, euh, est euh, d'un accès euh, facile une intrigue vraiment bien menée et, et à la fois ouais, qui, euh, qui, qui touche à mon avis donc voilà, ça c'est nos c'est notre entrée littéraire. Euh, euh, avant de passer euh, peut-être à la question d'après, je veux revenir quand même sur un bouquin qui vient de sortir, qui est celui-ci, euh, qui s'appelle « Récits de ma vie d'aventure et de navigation <coughs> ». Euh, là, il se trouve que c'est encore un tableau de en Lamazou. Euh, si ce n'est que là, ce n'est pas un, un, une toile qui est faite pour nous. C'était euh, une des pièces maîtresses de son expo au Quai Lille l'an dernier. C'est un, un tableau qu'il a fait euh, des îles marquises. Euh, et ce texte est une. Euh, comment on pourrait appeler ça Une petite. Euh, comment Il oui, est sorti hier. Oui, il est sorti hier. Demandez un respect parce que là, c'est euh, bah, un, euh, un moment en dehors du temps. Alors, à plusieurs, euh, plusieurs sens du terme, c'est un livre qui a été publié par Plomb en 1895. Donc, c'est n'est pas d'aujourd'hui. Euh, et euh, dont moi j'ai trouvé une copie parce que le, le, le livre original est quasi introuvable et euh, que, dont j'avais trouvé une copie il y a une vingtaine d'années que j'avais publié une première fois euh, et qui a été épuisé qu'on a décidé de reprendre parce que c'est un, un, bouquin, un bouquin incroyable Donc, euh, qui, euh, qui traite d'un d'un normand euh, qui arrive aux marquises aux îles marquises en 1842 donc, c'est très vieux euh, et euh, ouais, c'est une histoire incroyable qui, je ne veux pas vous en dire trop, mais qui euh, en tout cas euh, a à voir avec les, les tabous euh, que, que s'est fixé l'homme. Euh, en particulier, on y parle un peu de cannibalisme euh, et euh, c'est un peu à l'image, des c'est l'époque de Melville, London, euh, Taipi, Taipi de Melville c'est un peu pareil que, sauf que c'est Melville évidemment. mais euh, ça c'est un, un bouquin qui, qui est tout à fait surprenant voilà euh, et juste aussi euh, euh, un petit mot sur euh, cette trilogie parce que ça aussi je ne sais pas si vous avez vu ces bouquins, ça c'est euh, une taïsienne qui risque de venir avec moi à Paris en octobre là. Donc, euh, c'est une trilogie, à l'arbre à pain, euh, Frangipanier et Thiaré, c'est euh, trois tomes. Donc, euh, histoire très particulière, c'est une, euh, une, une femme de, de Tahiti, une Tahitienne. Alors, voilà, vous montrer les tranches parce qu'on a fait une petite photographie. C'est une Tahitienne qui, euh, pour la petite histoire, est en classe avec euh, mon épouse et lorsqu'elle a 20 ans elle tombe amoureuse d'un beau surfeur australien et il y en a quand même pas mal des beaux surfeurs australiens et du coup elle le suit en Australie et elle, ben, elle, ils se marient ils ont des enfants qui sont beaux etc et 20 ans après, elle a un petit peu le mal du pays et elle se met à écrire une nouvelle et c'est une traînée de poudre il y a un éditeur qui tombe dessus et qui lui dit qu il faut écrire plus qu'une nouvelle et elle en fait euh, un livre, euh, puis deux, puis trois. Euh, c'est écrit en anglais par Célestine. Euh, moi, quand j'ai euh, vendu ce texte, je rachète les droits, je le fais traduire euh, à Tahiti, ce qui est rigolo, parce que c'est une native French qui est écrit en anglais et qu'on fait traduire en français, très bien traduit du reste. Et euh, en langue anglaise, c'est un bouquin qui fait un carton phénoménal. C'est plus de 500 000 exemplaires vendus, donc c'est énorme. Nous, c'est notre best-seller. On est loin d'être à 500 000 exemplaires. Euh, mais euh, l'arbre à pain, on en est à plus de 10 000 exemplaires, même, ce qui est beaucoup euh, pour nous. Et c'est une histoire tout à fait universelle. Euh, L'histoire d'une famille. Euh, donc, euh, en particulier de, de cette dame qui pourrait être la mère de Célestine, qui est une, euh, je crois qu'on dit, technicienne de surface aujourd'hui, femme de ménage, euh, et qui élève quatre enfants de pères différents. et qui euh, qui euh, grave qui luttent euh, qui luttent qui lutte pour euh, pour survivre euh, avec des scènes incroyables dont la première euh, nouvelle qui est donc qui s'appelle en anglais electricity Man. c'est l'employé le, le, de le DF qui vient couper le courant parce qu'elle n'a pas payé et euh, elle lui explique qu'elle a ses bébés à nourrir et qu'elle a besoin d'électricité et voilà c'est quelque chose qui est à la fois euh, très gai porté par une énergie de folie mais qui touche des problématiques, qui sont des problématiques tout à fait universelles. Euh, il y a eu d'ailleurs une, une tentative de, de mise au cinéma par une grosse boîte euh, hollywoodienne, mais qui voulait que ça se passe à Porto Rico. Euh, et euh, et l'auteur n'était pas d'accord. Euh, mais euh, voilà, donc, c'est de l'universel. Et du reste, les gens euh, en France qui l'ont lu... En, en, ont tous adoré. Alors, ils ne sont pas 500 000 malheureusement. Mais voilà. Donc ça, c'est aussi un bouquin. Si vous voulez, on vous fait porter le DSP. Et le dernier, c'est celui-ci qui va sortir très bientôt, qui s'appelle Le Patriarche. Et donc, qui est écrit par Witi Imaera. C'est lui qui a fait faux-semblant. C'est le même auteur. Et ça, pareil, c'est une, une réédition d'un texte qu'on a publié il y a quelques années, qui est à notre sens, le plus, euh, le plus bankable de, de nos livres. Euh, une histoire de, de clans de tondeurs de moutons en Nouvelle-Zélande, des clans maoris euh, de tondeurs de moutons. Et c'est un bouquin qui est facétieux, intelligent, rigolo, triste. Euh, c'est saga familiale. Et là, tous les gens qui l'ont lu euh, sont, sont, voilà, sont tombés par terre. C'est vraiment un bouquin. Donc, on ressort avec un nouveau titre. Euh, et euh, une nouvelle couve et depuis entre le moment où on l'a édité la première fois et aujourd'hui il y a eu un film euh, qui est passé sur Arte de s, il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Mahana". Mahana, ça veut dire le soleil euh, en, en langue polynésienne euh, et euh, très beau film, euh, grosse production euh, et, euh, et pour les gens qui ont entendu parler l'auteur euh, là c'est une photo d'un de, de, des personnages du film et c'est lui le, le héros de l'âme des guerriers je ne sais pas si aucun d'entre vous a entendu parler de ce film, qui a été le film choc de la Nouvelle-Zélande pendant des années d'un bouquin d'Alain Duff et donc Jack c'est lui, le, lui le, le héros voilà excusez-moi je suis bavard hein.
0: non mais ça nous a donné euh, fortement envie on découvre à chaque fois des, des, des nouvelles choses et c'est euh, assez impressionnant la variété que vous avez dans, dans ces ouvrages donc euh, merci, euh, merci Christian euh, Rita c'est à toi
5: oui, alors euh, rebonjour à euh, Christian Destille. Euh, moi, j'avais une question, mais du coup, avant, je rebondis sur ce que vous étiez en train, enfin, sur euh, suite à, à la présentation. Euh, vos couvertures sont vraiment magnifiques. Donc, on est totalement euh, captivés par euh, ces belles couvertures, et du coup, je pense qu'on a envie de tout, euh, de tout tacher, en fait, finalement. Voilà, et on est ouais. tous d'accord. <rire> On voit qu'il y a un travail quand même qui est fait derrière, donc si vous pouvez aussi nous en parler euh, par rapport à la trilogie, on voit un petit peu le, le lien entre les trois livres. Enfin, les couvertures sont vraiment très belles. Merci et donc, je, ma question euh, concerne les, euh, les publications. Je voulais savoir si vous aviez en fait des objectifs de publication par an et s'il y a une répartition en fait entre les différentes catégories que vous avez, sachant qu'on a quand même une palette qui est, euh, qui est assez large. Et est-ce qu'il y a des critères de choix spécifiques que, que vous avez pour choisir de publier tel ou tel livre, mis à part bien entendu le fait de, de rester dans l'univers pacifique Voilà.
1: Alors, bon, on va, je vais répondre à la première question. Le... Tiens, qui... Benoît, visiblement, tu as la trilogie.
5: Ah ben oui, il a la totale. <rire>
1: euh, oui. S'agissant des couvertures, parce que c'est euh, euh, à la fois très marketing. Euh, mais oui. c'est également euh, l'esprit d'une maison qu'on essaye de, de faire sentir avec ça. Et c'est un peu l'écueil qu'on a euh, aujourd'hui avec nos couves, mais on est ravis qu'elles vous plaisent. Euh, pendant des années, on avait euh, euh, des couves typos, c'était celle-ci. Donc ça, c'est la première version de l'arbre à pain en fait. Hein. Euh, en fait, non, ce n'est pas la première version. La première version de l'arbre à pain, c'était celle-ci. Euh, et puis après, on l'avait on pris dans d'autres collections de littérature du Pacifique. Donc, qui était cette couve typo, euh, avec différentes couleurs, là on avait en, en violet. Et euh, une, euh, une femme que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Karima Gamjit, qui est, euh, qui est la boss du CED aujourd'hui, de, une des boîtes de diffusion de, de Gallimard, c'est eux qui diffusent Zulma, entre autres. Euh, qui est une amie et qui m'a dit tu, tu te fais plaisir avec tes couvertures je suis, je suis content pour toi mais euh, tu peux c'est pas vendeur quoi tu, tu peux pas il faut il faut que tu trouves autre chose coup, mais elles sont c'est plutôt des sciences humaines c'est pas c'est pas fun quoi et donc euh, dans cette stratégie qu'on qu mûrit depuis un certain nombre d'années euh, d'essayer d'être un peu plus visible euh, en France et en particulier sur les étales des libraires parce que c'est une problématique euh, on a décidé de, de se mettre le, le challenge, parce que c'en est un à chaque fois, de faire des couves un peu différentes et un peu plus, un peu plus, qui plaisent un peu plus à Rita. En fait, le truc qui était là. Euh, et donc, on a, on a, c'est une grosse galère. Hein, je, il faut être que… Elles sont
5: totalement, elle totalement capables. D'ailleurs, juste, le, 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 juste en allant sur, sur le site, euh, en, la couverture de faux-semblants, elle est totalement euh, incroyable. en fait Ça captive donc on n'a même pas besoin de lire. Euh, Alors, tu parles de la
1: couverture Oui,
5: effectivement, il y en a deux. Et ah. euh, c'est celle que j'ai voilà, vue. <rire> toi, tu as vu, si en... vu
1: celle-là ou, ou le, Alors, la non, le En
5: premier, j'ai vu l'autre. Et okay. c'est celle qui m'a plu le plus, d'ailleurs. Enfin, je, attendez, je préfère oui. l'autre. Et, euh, et en regardant effectivement sur d'autres sites, j'ai vu qu'il y en avait une deuxième, d'ailleurs.
1: Alors là, il y a une petite histoire rigolote, mais euh, forcément, on est éditeur, on aime bien raconter des histoires. Le, le faux semblant, nous, c'était une évidence que la couve, c'était celle-ci. Parce que euh, le personnage, de, parce qu'il y a eu un film également tiré de, ce, de, cette, de cette novella, de ce, de ce court roman. Et elle, c'est le personnage de Paraiti qui est le personnage principal. Et pour nous, c'est une évidence que c'est une, une Maori, d'autant qu'elle a un moko, elle, est, elle a le, le, le menton euh, tatoué. Euh, mais la réalité, c'est que euh, lorsque les, les commerciaux d'Harmonia Mundi, Mundi ont vu la cour, ils ont dit Mais c'est même pas la peine, personne ne va, va l'ouvrir ce livre. Euh, avec cette, euh, cette, euh, cette arrière-pensée, cette vision que. Pour un Français de France, cette femme, ce n'est pas une Maori, mais c'est une Rome qui est assise sur le bord du trottoir à oui. euh, Ok, euh, c'est des choses qu'on entend, hein? euh, alors qu'on a, on a passé beaucoup beaucoup de temps là-dessus. Et du oui, coup, on, est, euh, on, a, ben, on a tenu compte de l'avis des, des commerciaux d'Harmonia Mundi et on est allé plus vers euh, euh, le côté guérisseur, guérisseuse. Et donc, finalement, on a choisi cette couvre pour la France de cette main, de cette vieille main qui tient euh, des plantes et qui, qui colle très bien avec le bouquin aussi. Mais euh, voilà, donc après, par contre, ici, euh, dans le Pacifique, cette couvre, elle fonctionne très, très bien parce que euh, mm -hmm. les gens savent tous que c'est une maori. Et à aucun moment, un Tahitien ou un Calédonien va imaginer que ça peut être euh, quelqu'un d'autre. C'est forcément une maori. Euh, avec son moco, sa lèvre tatouée. Donc voilà, ça c'était pour rebondir sur, le, oui. sur, sur la couverture. Mais
5: au-delà au du thème, en fait, la deuxième couverture, c'est aussi, comme, moi je la vois aussi comme un tableau finalement. Mis à part même, euh, on n'a on même pas besoin d'aller plus loin. On a un tableau euh, qui donne envie d'ailleurs d'ouvrir le livre. Et ça c'est bon. Oui, Donc,
1: bah, alors. par contre je suis content de partager ça parce que c'est d'une complexité euh, le choix d'une couverture. Euh, ouais. Nous, c'est pas compliqué. Avant, on avait découvert tout le typo. Euh, Anne-Sophie devait mettre une heure et demie pour, pour bien ajuster la typo. Aujourd'hui, c'est des dizaines d'heures. Déjà, dans le, la réflexion, qu'est-ce qu'on met, comme, comment on l'illustre, euh, on passe sur quel thème. Après, prouver l'image, ce qui est une vraie galère. Et puis après, que la graphiste arrive à en faire quelque chose. Mais bon, euh, je suis. Bon, Rien que pour ça, Rita, je suis content d'avoir fait tout ce travail, d'avoir passé ces, ces dizaines d'heures à chercher des coups parce qu'au moins, on est content de, que ça ne plus à toi. Et puis, oui, Eric aussi,
0: C'est vrai que la couverture est un choix premier ah. du lecteur. Donc, je pense que maintenant, forcément, les éditeurs doivent faire l'effort, en tout cas, de, de chercher, de chercher une, une belle couverture. Et c'est ce que vous oui, faites. Donc...
1: Et puis, des trailers aussi, visiblement, c'est la mode.
0: Oui. Ouais. Séverine Qui faisait la mou. Non,
1: sur
2: les trailers, je faisais la mou, mais bon, Oui, euh, enfin, euh, ouais, je, je m'en rends
1: compte que... Anthony parlait de mode et là, en ce moment, là on est. moi, je suis submergé de d'offres de, de boîtes qui font du service, qui font des book trailers. Ça, ça tombe tous les jours dans mes mails. là.
2: Ouais, je me rends compte que je connais très peu, voire pas du tout, la littérature océanienne. Et je me demandais, est-ce qu'il y a quelque chose qui l'a définit Est-ce qu'il y a des thèmes récurrents Est-ce qu'il y a des points communs
1: voilà. Ou pas du tout Alors, euh, alors c'est une question qui est, qui est évidemment intéressante, même si elle est quand même très complexe. Euh, euh, je pense qu'on peut y voir des, des points communs. Euh, très clairement. Alors, est-ce que ça la définit C'est une autre problématique, hein, mais on peut y voir des, des points communs. Euh, D'abord, euh, que tous les peuples de, du Pacifique, de l'Océanie, ont la même histoire. Euh, ils, viennent, ils ont tous la même origine qui se situe en Asie du Sud-Est, d'accord, Taïwan par là, et ensuite ils ont pris la mer. C'est des choses qu'aujourd'hui on connaît plutôt bien, puisque euh, au XVIIe, euh, 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 ou même avant le avant, avant, euh, 15e, quand euh, la plupart des grands navigateurs européens ils faisaient du cabotage et ne s'éloignaient jamais de la côte, euh, les ancêtres des Polynésiens traversaient le Pacifique. Euh, c'est colossal, il y avait une science de la navigation. Euh, donc euh, ça, c'est l'origine. Et après, euh, le peuplement s'est fait au fil du temps, sur euh, plus de 5000 ans. À coloniser l'ensemble des îles en venant donc de phare ouest jusqu'à jusqu l'est, jusqu'à l'Amérique du Sud. Donc l'histoire est commune parce que c'est le même peuple, ils ont les mêmes, la même, le même matériel génétique. Et après, la deuxième partie commune de leur histoire, c'est la colonisation et l'évangélisation. Puisque tous, en 1760 et quelques, ils ont vu débarquer. Euh, des Français, des Anglais des Allemands, euh, des Néerlandais euh, des Espagnols pour euh, prendre possession de leurs terres. donc là c'est quelque chose qui est, qui est commun à, à, à tous ces peuples euh, et qu'on qu ressent quand même dans toute cette littérature le deuxième point euh, très important euh, quoi que je trouve qu'il y a un, 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 vrai, euh, un vrai retour de cette réalité y compris dans la littérature française et, et américaine, c'est le le rapport à la nature, et pas, pas que dans la littérature, je pense qu'on vit dans une époque où on, on, se, on se retourne vers la nature qu'on avait, qu avait, qu avait, avait oubliée un petit peu. Et là, pour le coup, l'ensemble des, des océaniens sont encore euh, les deux pieds euh, très souvent nus sur leur terre. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très important, euh, euh, d'abord parce que la plupart des océaniens se définissent. Euh, euh, par rapport à l'environnement, euh, par rapport, je le disais tout à l'heure pour Sonny Walker, euh, ce néo-païen, euh, néo euh, ils se définissent à travers euh, bah, la, la terre, les rochers, les arbres et la mer. Donc euh, là, c'est quelque chose qui est quand même très, euh, et du reste, faux-semblant. Faux-semblant, on sent bien qu'il y a, euh, je ne sais pas si quelqu'un a lu, quelqu si Benoît, euh, on sent bien que cette femme par Haïti, elle l'est. Elle parce qu'elle est dans son, dans, son, dans son environnement naturel. c'est fait partie de sa, de sa composition à elle. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'il qu faut le voir. Et alors après, euh, l'autre réalité, et en particulier sur le, le, la construction de Vendésil, c'est que euh, bien que ces peuples aient une origine commune, une histoire identique, ils ont été, par la colonisation et l'évangélisation, euh, séparés arbitrairement hein, ça s'est décidé, euh, décidé en Europe, on s'est dit ok ça ça sera anglais ça ce sera français et la langue les a séparés euh, et, euh, et ça a été un petit peu aussi le, la vision et la quête d'Auvent de, des îles que de, bah, de réunir ces gens qui ont été séparés par l'histoire alors qu'ils étaient cousins euh, ils, étaient, ils ont les mêmes ancêtres et ce qui a plutôt bien fonctionné et qui explique en partie ce que j'essayais de dire tout à l'heure sur pourquoi un, un, un auteur océanien choisirait Au îles plutôt que cap Sud. Ben C'est parce que justement euh, Au îles a pu réunir cette famille qui était autrefois unie et qui a été, euh, qui a été euh, brisée, séparée euh, par des réalités qui sont assez modernes, deux siècles, euh, et, euh, et de langues. Voilà, est-ce que j'ai répondu à, à ta question, euh, Séverine <coughs> Merci. Cool.
0: Alors, j'avais une, une requête, euh, Christian. Euh, ce serait de lire un, un extrait d'un livre en langue originale. Est-ce que c'est possible pour l'un de vous deux
1: C'est très compliqué de lire le thaïtien euh, J'ai... Euh... Bon, en plus, tu parles d'un livre original. Ça veut dire d'un livre en, en, en langue thaïtienne Oui. Ah ou ouais, bah, pas du en
0: Non, pas forcément en anglais, mais en langue... Euh, soit en... Ouais, en Ce serait euh, les,
1: les, les injurieux pour eux, <rire> pour, pour, le, pour la langue. Je ne je... Je savais pas si vous
0: ne parliez ou pas euh, totalement. Moi, je comprends et... le
1: taïsien, mais je ne parle pas du tout. Euh, Lulu a pris des cours, mais euh, il est loin du, loin du compte. Euh, ah. Ce n'est pas si facile que ça. Hein, euh... Euh, d'abord, euh, par contre c'est intéressant je vais rebondir euh, là-dessus euh, une des premières, euh, premières réalités du, euh, des, de la colonisation et de l'évangélisation ça a été un, de changer de Dieu euh, donc d'oublier euh, ces, ces dieux, puisque c'était euh, polythéiste, et deux, d'imposer de l'âge euh, et, euh, et aujourd'hui il ben, n'y a pas si longtemps que ça il euh, y, y, y a 60 ans euh, dans la cour de l'école, quand tu parlais tahitien tu étais puni. Euh, et du reste, c'était matérialisé par un coquillage euh, et celui qui avait le coquillage c'était lui le puni, donc à la fin de la récré et dès qu'il y en a un qui, parlait, qui disait un mot en thaïtien, il récupérait le coquillage et à la fin, c'est lui qui était puni. Donc, euh, il y a quand même eu euh, une volonté d'éteindre cette langue et qui a plutôt bien fonctionné, il faut le reconnaître, c'est comme l'histoire des dieux, hein, le, les églises se développent bien ici, enfin les églises les catholiques, les protestants, les, les mormons, etc. Euh, et donc, il euh, y a quand même eu une, une, euh, un, quelque chose de brisé dans la transmission de la langue. Alors, de façon, euh, aujourd'hui, c'est quelque chose que euh, tout le monde a, a, a compris comme une erreur. Euh, moi, j'ai un exemple très simple, c'est que j'ai trois enfants j'ai une fille qui a 32 ans, elle ne parle pas un mot de thaïtien Elle n'a jamais appris le, le thaïtien à l'école. J'ai un garçon qui a 23 ans lui, il a commencé à avoir euh, du thaïtien euh, en primaire. Et j'en ai un dernier qui, qui a 19 ans. Euh, lui, il fait du thaïtien depuis qu'il euh, est a la maternelle. Donc, c'est quelque chose qui... Euh, qui c'est une reconquête de la langue, mais euh, ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné du tout. Euh, très peu de gens parlent thaïtien Il y a eu cette espèce de... Nous, on a un auteur qui s'appelle Chantal Spitz, qui est une amie qu'on aime beaucoup et qui est un grand auteur thaïcien. Et elle parle de colonisation de l'esprit. De, de Et pour beaucoup de thaïciens, y compris aujourd'hui, euh, parler le français, c'est la langue de la réussite. Euh, parler le Thaïcien, c'est euh, rester, euh, rester comme un sauvage. Euh, ce qui n'a pas de sens, mais c'est une réalité. Euh, donc euh, voilà, ce serait faire injure que de, nous, de, 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 de nous prendre pour des locuteurs que nous ne sommes pas.
2: Et pour revenir à la question euh, juste avant, ça fait aussi partie. Euh, dans une certaine mesure, des aspects euh, propres à ces littératures océaniennes, c'est-à-dire que, et on, on est vigilant aussi dans la traduction, que de pouvoir préserver certaines expressions ou certains passages qui sont euh, en langue vernaculaire, euh, qu'on va essayer d'interpréter ou de traduire en bas de page ou avec un index, mais pour justement montrer à quel point il euh, y a aussi cette, cette question. Euh, au niveau de la langue, des langues, parce qu'il y a évidemment plusieurs, euh, plusieurs dialectes euh, au sein de l'Océanie, y compris en Polynésie. Et euh, voilà, donc c'est un challenge. Pour autant, il n'y a pas de, de partie euh, pleine de textes qui sont en langue euh, étrangère, mais euh, on est attaché quand même à le, à le préserver dans les ouvrages.
1: Évidemment, et puis alors peut-être pour, pour compléter ma, ma réponse à Séverine tout à l'heure, il y a cette notion d'imaginaire, puisqu'il euh, est évident, euh, même si une fois de plus, le, la colonisation a voulu imposer un, 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 un autre imaginaire à ces gens, euh, mais leur, leur monde est différent. Euh, euh, ça fait sourire tout le monde, mais euh, les, les petits Haïtiens, ils apprennent le gaulois à l'école. Euh, les Gaulois, ils n'ont aucune, euh, aucune idée de ce que ça peut être. Quand on parle de neige, ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Euh, c'est un imaginaire qui est différent, y compris dans, dans, les, dans, les, dans les mythes, euh, voire, euh, voire les légendes. Et pour illustrer ça, j'ai une petite anecdote qui est assez rigolote. On a publié il y a quelques années le, le seul livre d'un auteur Papou, Papou de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui s'appelle Russell Souaba, et l'auteur, et le titre, c'est Maïba. Et c'est un texte extraordinaire. C'est la première fois qu'un texte Papou est publié en langue française. Qui, il a été écrit en langue anglaise. Et on a fait venir Russell avec nous au Salon du livre de Paris, il y a 4-5 ans, et après au Salon du livre océanien de Rochefort, en Charente-Maritime. Et euh, euh, le premier soir, bon, ça ne s'est pas très bien passé pour lui parce qu'il a pris froid à Paris et euh, à Rochefort, ils ont pensé qu'il pouvait avoir la tuberculose. Donc, ils l'ont mis dans une, une, salle de, une chambre d'isolement et il a passé les quatre jours du festival dans une chambre tout seul. Il était ravi hein, parce qu'il avait dit ben, « Chez moi, jamais j'aurais eu droit à des gens qui s'occupent de moi, des infirmières, des tout bib une, une chambre que pour moi. » Il adorait, sauf que nous, on était un peu frustrés. Euh, on a fait sa conférence, j'étais avec lui avec mon téléphone dans sa chambre et il était au palais des congrès sur le grand écran. Mais le premier soir, il n'était pas encore hospitalisé. Euh, le salon a projeté un film qui s'appelle Tana, qui est un film qui se passe au Vanuatu, euh, fait par des Australiens, qui est un très beau film, du reste, euh, qui est un peu euh, Roméo et Juliette à la sauce euh, Vanuatu. Donc les acteurs sont des, des gens du Vanuatu qui ils sont, ils sont noirs. Euh, et c'est pas... Ce n'est pas deux familles de Venise, mais c'est euh, deux, deux clans euh, qui ne peuvent pas être. Euh, dont, euh, la fille fait partie d'un clan, le garçon d'un autre, ils ne peuvent pas s'épouser parce que les clans sont, sont ennemis. Et donc à la fin, ils se suicident. Okay. Et donc euh, après, moi, j'étais un peu surpris quand même par ce film. En fait, j'avais vraiment l'impression que c'était Roméo-Juliette transplanté dans un autre décor, euh, euh, tropical, euh, exotique. Et donc j'en parle à Russell, je lui Comment tu sens le truc Et, 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 et voilà ce que Russell m'a dit. Il m'a dit Alors, la musique était canon, vraiment. J'ai trouvé ça super. En plus, les acteurs super beaux. Mais par contre, cette histoire, elle tient pas la route. Chez nous, si ça devait arriver, l'homme, il saute dans la mer et il se transforme en dauphin. Voilà. Donc ça, c'est juste pour, pour pour capter que l'imaginaire n'est pas le même. On est on est dans un autre un autre univers, un autre un autre imaginaire. Et et c'est quelque chose qui du reste a d'autant plus d'importance pour nous que euh, le Pacifique on a beaucoup écrit dessus euh, euh, surtout à une époque mais même encore aujourd'hui il hein, y a beaucoup de gens qui, euh, qui écrivent sur le Pacifique mais en, en venant y transposer euh, leur, euh, leur vécu leur imaginaire alors que il euh, euh, y, a, y a un imaginaire d'ici c'est à peu près clair ce que je dis ou c'est complètement allumé c'est clair c'est clair Ok,
2: cool.
0: Isabelle
2: Oui, bonjour à tous les deux. Je, je, je voulais en fait moi revenir sur l'histoire des langues. Est-ce que vous avez du coup des, euh, des auteurs qui écrivent complètement euh, en langue, euh, en dialecte ou en donc en tahitien, en samoan en,
0: et, et donc est-ce que vous avez du, du coup des traducteurs euh, de, de, de ces langues-là, ou, ou en fait les, les auteurs écrivent en anglais et en français, est-ce que du coup ça a été suffisamment anéanti pour que, pour que plus personne n'écrive dans ces langues Est-ce que c'est des langues écrites déjà Je n'ai pas idée non plus.
1: Alors, en fait, tu as, tu as la réponse dans ta question. Euh, L'origine, ce sont des langues orales, hein, très clairement. Il n'y a pas d'écrit, euh, il n'y a pas d'écrit. L'ensemble euh, des savoirs euh, qui se trouvent être surtout la généalogie, et à travers les généalogies, la possession des terres, hein, à qui appartiennent les terres, parce que ça, c'est la grande problématique, ce sont des petits milieux insulaires, donc il ne faut pas faut faire attention. C'était pareil du reste euh, en Europe, il y a quelques siècles. Euh, ça se transmettait par euh, des, des longues tirades euh, de généalogie, et avec ça, on transmettait l'histoire, euh, qui descend de qui, et à quel moment il est en lien avec... Euh, avec le divin, puisqu'on considère que ce sont des dieux qui sont arrivés sur terre et qui ont fait des hommes. Ça me rappelle une autre religion. Euh, sauf que ce pas une côte et un morceau de boue, mais c'est pareil. Et la, la problématique, c'est plus on est proche du dieu, plus on est, on est haut dans la société. Et donc, tout ça, c'était dit donc, à travers les généalogies où on racontait que lui, est le fils d'eux. Et quand il y avait un événement remarquable, on signifiait... C'était transmis comme ça, d'année en année, de, de génération en génération plutôt. Mais il n'y avait pas d'écrit. Euh, L'écrit arrive avec le, la Bible. Euh, les premiers textes écrits en langue thaïtienne c'est la Bible euh, traduite et écrite. Euh, et aujourd'hui, je ne connais pas un seul auteur qui euh, n'écrive qu'en thaïtien euh, Et s'il euh, y en a un qui pourrait le faire, mais il maîtrise parfaitement l'écriture en langue française. Donc euh, euh, Aujourd'hui, il n'y a aucun, 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 aucun auteur qui n'écrit qu'en langue thalassienne, mais ça pourrait devenir, parce que, en, en, en mesure euh, militante. Euh, chez les Maoris, euh, qui sont beaucoup plus en avance que nous, enfin, quand je dis nous, c'est la Polynésie sur le, le retour des langues, euh, la plupart des écrivains maoris écrivent en, également en anglais. Euh, et après, nous, on a même les cas, bah, c'est celui de Célestine, bah, c'est une Thaïsienne qui écrit en anglais. Enfin, là, on est... <rire> c'est encore autre chose. Voilà. Alors, par contre, on pourrait trouver des traducteurs. Hein. Euh, on pourrait trouver des traducteurs. Le... Après, euh, c'est un, un, un débat intéressant. Nous, on est, on est très concerné par tout ce qui touche à la traduction. Euh, J'ai euh, encore une petite histoire. décidément je j'en ai pas. Le... Il y a quelques années, vous l'avez peut-être vu, parce que ça a été Grand Prix des Maisons de la Presse. Il y a un, un pêcheur thaïtien qui s'appelait Tavey qui est tombé en panne et qui a dérivé pendant 121 jours, je crois, et qui est arrivé aux îles Cook. Et euh, le, à l'époque, il y a Lionel Duroy, que vous connaissez peut-être, qui est un grand auteur français, qui fait des biographies, entre autres, qui est venu de Tahiti pour interviewer Etabé et en sortir un bouquin qui s'appelle « Si loin du monde », qui est un merveilleux livre publié par Éditions et ensuite en euh, euh, pocket. Pris des maisons de la presse, euh, 60 000 exemplaires vendus, un énorme bouquin. Et un jour, euh, euh, le président de la Polynésie de l'époque, Oscar Temarou, qui n'est euh, plus président, euh, euh, m'appelle pour me dire que ah, ce serait quand même bien de le traduire en thaïtien, ce bouquin, c'est quand même l'histoire d'un thaïtien. Ben, ça, c'est si loin du monde, euh, euh, la version haut euh, édition. Lui, c'est le pêcheur à la fin de son périple, alors qu'il était plutôt gros avant, et ça, c'est la version qu'on a faite, nous, euh, en langue thaïsienne. Il se trouve que ce, ce, donc le, Oscar Temaru me dit qu'il faudrait le traduire en thaïtien quand même. Donc j'adhère tout à fait à cette idée. Et alors, pour faire un petit, un petit retour en arrière, lorsque Lionel Duroy vient pour interviewer ce pêcheur, ce pêcheur ne parle que Thaïtien, il ne parle pas français. Et donc, il fait appel à, à l'ancien ministre de la Culture, qui s'appelait jean marius Rapoteau, qui est un lettré, qui parle un, un, un très bon Thaïtien. Et donc, ils sont à l'hôpital, Tavey est sur son lit d'hôpital, parce qu'il est resté quand même deux mois à l'hôpital pour récupérer un peu de… après son périple, le, Et donc, euh, Lionel pose des questions en français, euh, Jean-Marius euh, les traduit à, à Tavey en thaïtien Tavey lui répond en thaïtien et Jean-Marius traduit à Lionel pour qu'il comprenne ce qu'il voulait dire. Et là-dessus, Lionel écrit son livre. Et lorsque Oscar me demande de traduire ce bouquin en thaïsien, je fais appel à, à, à un grand locuteur en thaïtien qui s'appelle Touro qui se trouve être le frère de l'ancien ministre de la Culture qui avait interviewé euh, Tavey. Et quand je expliques explique le truc, puis voilà, il faudrait traduire le livre qui a écrit Lionel Duroy, si loin du monde, en thaïtien Et lui me dit, mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout de traduire le livre qui a écrit Lionel Duroy. Ce qui m'intéresse, c'est d'imaginer ce que Tavey lui a dit, enfin, a dit à mon frère, et que... Mon frère a traduit à, à Lionel, parce que il a, Lionel n'a rien compris. Lionel a fait un très bon livre, hein, pas ce que, mais pour lui, dans son, dans son imaginaire, il était à côté de la plaque. Et donc, il a, il a fait un livre qui est euh, en fait une transcription en langue thaïtienne de ce qu'il imaginait euh, que Tavé avait dit à son frère qu'il avait traduit à Lionel de Roy. Et euh, donc, tout ça pour... pour Là, on rentre bien dans la complexité des traductions. Et, et, et l'an dernier, au Salon du Livre, on a essayé avec les, avec les étudiants en Léo Maui, donc en langue thaïtienne à l'université, de, de se prêter un petit jeu rigolo. C'est de traduire le bouquin en thaïtien en français. Pour, pour, pour voir qu'en fait, ce n'est pas du tout si loin du monde de Lionel de C'est un autre livre. Et ce, qui serait, ce qui serait très rigolo, je, je pense qu'on va y arriver... Ils ont été un petit peu, ils ont été emballés au début, puis après, ils se sont dit, « Merde, c'est un sacré challenge. <rire> » Mais je pense qu'on le fera un jour, parce que c'est extrêmement intéressant. Et, et, et je pense qu'à travers cette anecdote, je pense que vous comprenez mieux à la fois la complexité de, de ces langues thaïtiennes, des problèmes d'imaginaire, parce qu'on est quand même très, très loin, euh, et euh, peut-être aussi de la, de la richesse et de la nécessité d'avoir de, des maisons comme au îles. C'est
0: triste hein, de savoir qu'aucun qu Tahitien ne écrit en, dans sa propre langue, c'est euh, c'est rare qu'un pays ou qu'un qu'une partie d'une région euh, ne puisse pas avoir accès à, à la littérature entre guillemets.
1: Ben, alors il euh, y a une une assez grande littérature tahitienne écrite euh, religieuse, c'est-à-dire que tous les sermons sont écrits euh, en langue euh, en langue thaïsienne et dit pendant les pendant les, les messes et cultes donc là c'est clair, il y a du reste pas mal de petits bouquins religieux écrits en langue thaïtienne, mais euh, il faut aussi accepter l'idée que l'écriture le, le, ça a ça, ça, deux, trois, sept maximum bon, hein, donc très récent euh, le, <coughs> moi je pense que le, le, on y viendra euh, là après, d'un point de vue purement euh, maison d'édition euh, ce livre là qu'on a fait en thaïtien, on a mis euh, avait 15 ans pour le vendre, on en vendait 30 par an euh, c'est à dire que euh, je, moi j'interviens régulièrement dans des, dans des séminaires en particulier avec des, des, des profs et des, des chercheurs, des, des, des linguistes sur comment on fait pour sauver le, le Thaïsien la réalité c'est que tout ce qu'on a pu publier en langue personne l'achète. Les, même les écoles ne les prennent pas, on a fait un, un Tintin ou le crabe au pince d'or en, en version euh, thaïsienne c'était super, on en a beaucoup vendu à tous les collectionneurs d'Hergé, hein. mais ici on, on l'a vendu à voilà, celui-ci. Celui-ci celui aussi je vais l'acheter par contre. Hein. Je collectionne oui, les ouais. Tintins
0: en langue étrangère, donc celui-là je vais l'acheter.
1: Ben, c'est notre cible, hein. je te rassure, au début on pensait qu'on le vendrait à toutes les écoles pour étudier la langue taïtienne. En fait, raté, on le vend. Notre plus gros point de vente c'est la maison de Tintin à Bruxelles. Hein. Voilà, ouais. Enfin bon, euh, voilà, euh, la langue est une problématique. Euh, je pense qu'on va vers, euh, vers ce que, ce que, ce que tu essayes de dire, à savoir, un jour ou l'autre, il faut que les gens écrivent en thécien, c'est une évidence. D'autant que, euh, et c'est peut-être aussi pour ça que nous, dans nos textes, on essaie toujours de, y compris nos auteurs euh, euh, qui écrivent en français, d'abord il y a une musique quand même très particulière qui est la musique euh, de... de, de la musique d'une langue qui n'est pas le français, Chantal suisse en particulier, mais également dans le texte, il y a très souvent des petits passages, mais ce n'est pas, pas effectivement un, un, le livre, mais c'est un petit passage qui te, qui te donne une idée de la musique quand même. Voilà. Okay.
2: Sandra
3: euh, Oui, je, voulais, je, vais vous poser, je vais poser deux questions parce que j'avais une question sur la, le sujet linguistique là, qui est passionnant. Euh, déjà celle -ci. Enfin, j'imagine que vous y avez pensé mais euh, en tant qu'éditeur euh, justement dans un projet éducatif peut-être un peu militant aussi euh, est-ce que vous avez pensé à faire des, des ouvrages dans votre collection jeunesse euh, bilingue alors je n'ai pas regardé votre collection jeunesse alors peut-être que c'est déjà le cas et puis j'avais une deuxième question euh, euh, tout à fait différente au, au, au début de notre euh, notre entrevue vous, euh, vous avez euh, évoquez que vous étiez quasiment les, les seuls dans le champ éditorial polynésien. Est-ce qu'il est est qu y a quand même une concurrence Est-ce qu'il y a d'autres éditeurs On ne connaît pas
1: Ok, alors euh, bon, je vais commencer par la, la deuxième partie de la question parce que elle sera plus rapide. Euh, il y a euh, à Tahiti une dizaine de structures qui font de l'édition, euh, deux euh, en tant qu'entreprise une spécialisée dans la jeunesse qui s'appelle les Mères Australes, qui est un éditeur que j'aime beaucoup, qui fait que de la jeunesse. Il y a dix il ans, ils ont voulu venir un peu sur le domaine de la littérature. Ils ont très vite abandonné, parce que c'est beaucoup plus complexe de vendre un roman par rapport à un album jeunesse. Et après, ce sont des structures qui sont plus ou moins associatives de, de gens à la retraite, mais qui font ça et qui ne sont pas diffusés. Même les Mères Australes, reste, ils étaient diffusés en France par Arcadès, et ils ont arrêté parce que le le jeu n'en valait pas la chandelle euh, en calédonie c'est encore un peu plus compliqué c'est que tout le monde est éditeur là bas euh, donc euh, nous sommes le plus gros éditeur en calédonie euh, euh, toutes les fois que quelqu'un écrit un livre ben, il crée une maison d'édition euh, Mais pareil c'est il euh, n'y a pas de diffusion euh, donc voilà j'ai répondu à ta question que des, que des auto comment
0: que des auto édités en fait
1: voilà. C'est quasiment des C'est Pour s'auto-unité. Ouais, ce sont des comptes d'auteurs déguisés. Bon, enfin bon, euh, à côté de ça, nous on a, des, on a je pense que les, les plus grands auteurs, enfin les auteurs calédoniens qui ont un potentiel, ils sont chez nous, hein. euh, on a une grande partie des auteurs calédoniens. Euh... Mais après, c'est un choix, je veux dire, moi, je... ici, des comptes d'auteurs, il y en a partout aussi. Le... Ouais, tous les gens qu'on ne comprend pas, en fait, bah, ils s'éditent tout seuls parce qu'ils pensent que leur texte mérite d'être publié, ce que je peux comprendre. Mais... Ouais. alors après pour euh, première partie de la question euh, oui c'est quelque chose qui, euh, qui effectivement euh, euh, a suscité un peu d'intérêt pour nous de dire bon okay, dans la reconquête des langues il faut forcément à un moment euh, s'adresser au public jeune et on avait publié euh, il y a quelques années euh, 2004, ouais, ça fait 15 ans ce merveilleux petit livre qui est un livre pour les tout petits euh, en langue tahitienne pas Pauma Ta'aruanui, donc ça veut dire le le, le, le volant de Ta'aruanui, qui est un, un grand dieu. Et donc, euh, c'était un livre très simple pour les tout-petits, qui, euh, qui en fait, grosso modo, était en six, en six chapitres. Euh, et un chapitre correspond à une couleur. Donc voilà, euh, le cervolant volant il est rouge. Rouge comme le haut-pouille. Le haut-pouille, c'est une fleur de porcelaine, c'est une, une fleur rouge. Euh, le cerf-volant, il est bleu, bleu comme la mer, en langue taïtienne, hein. euh, d'accord. Il est jaune, jaune comme le soleil, et à la fin, en fait, il est aux couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà, donc c'est un, un livre pour les tout petits, euh, en langue uniquement. Et, et, euh, et écrit par euh, la femme de l'ancien président de l'église évangélique, donc qui est vraiment le porteur de la culture euh, et le, le défenseur des langues polynésiennes. Eh bien, euh, voilà, j'avais dû en tirer 2000 exemplaires. Il doit m'en rester 1000. Et ça fait 15 ans, quoi. Euh, Donc, euh, ouais, on y a pensé, mais euh, <rire> on n'a pas refait. <rire> on n'a pas refait. Parce que, parce que, y a, y a, voilà, ça, ça fonctionne pas. Moi, je, nous on est prêt à faire plein de choses, euh, mais au bout d'un moment, il faut quand même que vend euh, un peu ce qu'on fait, quoi. Voilà. Donc, euh, ça va, ça va sans doute euh, revenir, venir. On publie des, des, des textes euh, un peu bilingues, même si moi, je suis pas persuadé que le, le bilinguisme c'est la solution. Hein. Euh, euh, je pense qu'il vaut mieux avoir un bouquin dans une langue. Point. Euh, Celui-ci. Euh, il est, en plus, il est simplissime. Même si les instituts ne parlent pas le thaïsien, tu, voilà. puis pour le coup, c'est très clairement dans un imaginaire local. Le, le, c voilà. Mais euh, donc, En tout cas, nous, on n'a pas su le faire. Peut-être que ça viendra. Le Centre territorial de recherche pédagogique a publié un certain nombre de, de, de livres en langue thaïtienne. Et puis eux, ils sont, plus, euh, ils sont mieux introduits dans le monde de l'éducation, puisqu'ils imposent, euh, imposent leurs euh, leur livres, puis ils doivent les offrir en plus. Donc, euh, euh, je sais qu'il y a pas mal de livres comme ça dans les écoles, mais nous, en tant que structure privée, euh, non. J'ai répondu à ta question, Sandra. Parfait. Très
0: cool. Elle.
2: <rire> oui, bonsoir. Moi, j'avais une question sur euh, les modalités d'impression. Est-ce en fait. que vous travaillez avec... Euh... Euh, des imprimeurs locaux et imprimeurs en France euh, que, comment ça se passe en fait, entre la métropole et, euh, et euh...
1: alors ça c'est plus qu'une question pour nous c'est la problématique principale d'ordre économique euh, parce que euh, donc, vous savez qu'on est diffusé par Harmonia par Mundi aujourd'hui mais avant c'était Vilo et Dodin donc on a des, on a des stocks en France on, a, on est diffusé en Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie c'est quand même pas la porte à côté et on est diffusé à Tahiti. Donc, lorsqu'on imprime, euh, déjà on n'imprime jamais en local. Euh, un, parce que ce serait à peu près trois fois le prix d'une impression euh, ailleurs dans le monde. Et que deux, euh, on aurait beaucoup de mal à exporter nos ouvrages vers les lieux de distribution. Euh, C'est très loin, très cher, très long. Euh, parce qu'il y a très peu de fret dans ce sens-là, tout simplement. Et, et euh, donc, c'est très compliqué. Là, on a des, une expédition à faire. Par exemple, quand on envoie un bouquin à Nouméa, des fois, on attend six mois. Parce que euh, pour, euh, pour que le, les, les, les transporteurs embarquent, il leur faut 11 mètres cubes minimum. Et 11 mètres cubes, ça fait du volume. Euh, et donc, euh, là, on, par exemple, pareil pour la France. Alors là, on arrive dans une bonne saison parce que c'est les déménagements des fonctionnaires expatriés. Donc là, ça, ça fait du volume et du coup, on peut glisser des palettes de livres. Mais sinon, on n'y arrive pas. Mais bon, ça nous arrive quasiment rarement parce qu'on ne fabrique jamais ici. Et alors après, donc on fabrique en fonction de, de, de plein de paramètres, de, dont le taux de change. On fabrique beaucoup en Chine. Enfin, on fabriquait beaucoup en Chine jusqu'à ce que le dollar en Chine, on paye en dollars US. Je rentre dans des données très, 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 très économiques. enfin, bon, Je pense que c'est l'objet de ta question. Le, et là, le dollar US en ce moment, il est, il est vraiment pas bon du tout, beaucoup trop cher. Euh, et là, le, les, les six nouveautés qui arrivent, dont les, les, la rentrée littéraire, je les ai fabriquées en Italie. Donc, on imprime un petit peu, on fait des demandes de devises partout ouais. euh, et on fait ce qui nous paraît le mieux. Alors, après, évidemment, le livre de Tehegura, euh, j'ai tout intérêt à faire euh, chez un imprimeur qui est proche de la France parce que le. On va beaucoup le vendre à Tahiti. Hein. On, a, on a un potentiel à 4-5 000 exemplaires à Tahiti euh, assuré. Mais euh, en France, on a du mal à, à chiffrer, par exemple, le, le potentiel. Mais il peut, ça, peut être, ça peut être beaucoup, hein. enfin beaucoup, euh, plusieurs milliers hein, en tout cas. Donc euh, Là, on en a tiré, je crois, on a dû en tirer 10 000 pour un premier tirage. Mais s'il y a une demande de retirage, de réassort, euh, ben, on sera en Italie et c'est à… La livraison, c'est une nuit de camion. Quand ça vient de Chine, c'est un mois de bateau, euh, une sortie de douane au Havre ou à Dunkerque, etc. etc. Est-ce que j'ai répondu euh, à ta question
2: Oui, oui, ça me paraissait euh, intéressant de, de se dire. Voilà, le métier, c'est quand même aussi euh, beaucoup de logistique, finalement.
1: sûr. Hein. Et puis, ouais, peut-être un autre développement. Mais, euh, le fait de, de, de ne jamais payer de double fret, puisque euh, les livres partent, de l'imprimeur, ou qu'il soit en Italie ou en Chine ou à Singapour, peu importe, en Lituanie, on a travaillé dans plein de pays. Le livre part sur tous les lieux de distribution. Ce qui fait qu'il n'y a jamais double fret. C'est-à-dire que je ne fais pas venir des livres ici, puis ensuite je réexpédie. Ce qui fait que, et je pense qu'on est un des seuls éditeurs du monde français, voire même au monde, à pratiquer le même prix de partout. C'est-à-dire que nous, on part de. Le prix unique ne s'applique pas à Tahiti. Mais par contre. Nous, comme on est des, des ayatollahs, on, on vend nos livres au même prix à Tahiti, à Nouméa, sur Internet, en France. Voilà. Alors on se fait plaisir, hein, parce que tout le monde s'en tape, mais, euh, <rire> mais c'est une, une réalité. C'est une réalité qui, qui nous paraît euh, assez sensible. En fait, beaucoup de libraires sont. Enfin, il n'y a, a quasiment plus de libraires à Tahiti. Il en reste un et demi, euh, et, et il survit parce qu'il fait pas que de la librairie. mais et Benoît arrive.
4: Benoît, arrive. Il veut déménager, c'est ça
1: Ah Benoît, attention, il y, a, il y a un libraire qui cherche, qui cherche un libraire. Tu hein, es au courant Ah, tu as répondu à l'offre d'Odyssée Non, je n'ai pas répondu à l'offre d'Odyssée, mais je suis un peu au
4: courant via Lucille.
1: Ok. Le, mais enfin, là, moi, quand je parlais libraire, de libraire, c'était pas de libraire au sens noble du terme. Je parlais de, 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 de structure commerciale. Euh, euh, font de la librairie et la réalité il faut pas se le cacher non plus c'est que dans ce pays tout est hyper cher et les livres c'est un commerce cest à dire que les libraires c'est pas des gens qui sont animés par par, par de la littérature mais qui, qui vendent des produits enfin ceux, ceux qu'on a ici j'entends hein, depuis pas mal d'années hein. et du reste ils vendent plus de, de, de choses qui ne sont pas des livres ce qui les intéresse c'est la marche qu'ils vont faire sur le, sur le livre donc quand tu, le, quand tu imposes des marches de bah, le prix unique en France, euh, ici, euh, et toutes les fois, ça fait, euh, on fait les 20 ans du Salon du Livre. Là, euh, ça fait 20 ans qu'on organise le Salon du Livre à Tahiti. Euh, et tous les auteurs qui viennent, ils sont outrés. Euh, de villes, vous connaissez sans doute Patrick euh, qui, reste en train de, qui était à Tahiti pendant plusieurs mois, là, qui va sortir un, un bouquin sur le, la Polynésie. Là, dans sa série euh, dans toute la série qu'il qu qu fait chez Soy, là, euh, Viva, euh, Pour la Vida, Campuchea, ben vous avez peut-être lu euh, tous les livres de Patrick Deville. Lui, quand il est venu ici pour Peste et Choléra, euh, quand il a vu que son bouquin était vendu 32 euros, il avait honte. Euh, il avait honte. Et là, la réalité, c'est que c'est simplement le, un acte de commerce. Et c'est pour ça que les libraires fermes. Aujourd'hui, tu peux avoir ton livre euh, sans passer par Amazon, mais euh, sur euh, les leslibrairesindépendants.com, leslibraires.fr, mola.fr. Tu l'as, euh, y compris le fret, euh, un bouquin qui vend 19 euros en France, tu peux l'avoir à 22, 23 euros. Et quand tu l'as à 32 chez un libraire, ben, tu l'achètes chez mola directement par Internet. Alors, là, que, au point de vous, comment
0: Non, pardon, Christian, allez-y.
1: Oui, ce que je veux dire, c'est qu'au moins, nous, on a euh, là, on privilégie les, euh, les, les distributeurs et les, et, les, et les détaillants. Tout le monde est au même prix. Et, et euh, évidemment, en termes stratégiques, on s'aligne sur le prix France, hein, pas sur le prix de Tahiti. Oui,
5: alors, Christine, euh, je reviens sur, euh, sur euh, ma question des publications. Alors, on a bien évidemment un choix, une ligne éditoriale très claire, donc la culture océanienne, mais est-ce qu'il y a d'autres critères Et j'imagine que oui, des critères de choix, des cases à cocher pour qu'un inscrit qu soit publié au banc des îles et pas à un autre.
1: Alors, non, il euh, n'y ah. a pas de cases à cocher. Il euh, y a peut-être une démarche un peu inverse, et c'est Lulu avec sa formation économique et marketing qui essaye d'imposer ça c'est d'avoir des, des, entre guillemets, des quotas dans les genres qu'on publie. C'est-à-dire, par exemple, là, on n'a pas de jeunesse, on n'a pas de jeunesse, et Lulu non, il nous faut de la jeunesse ». Donc, dans ce sens-là, oui, c'est-à-dire que peut-être qu'on va être plus, plus ouvert à essayer de stimuler la, la création d'un ouvrage jeunesse. Mais jusqu'à présent, on ne l'a jamais fait. On ne s'en sort quand même pas si mal. Mais peut-être qu'effectivement, ce serait une, une stratégie payante. Et après, il n'y a pas de case à, 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 à cocher pour être édité au nom des îles. Euh, avec Méridien Zéro, on a montré qu'on pouvait faire des choses très différentes de, de, de ce qu'on fait habituellement, de, donc de cette littérature très militante, très, euh, très, très océanienne. Là, Méridien Zéro, on est dans un autre monde, hein. euh, reste, ça se passe en poésie, mais ça pourrait se passer ailleurs. Donc, euh, la, seule, la seule case, case à cocher, c'est nous toucher. Et évidemment, euh, soit être un auteur euh, du Pacifique, euh, soit parler du Pacifique. On a publié des auteurs français, Pierre Furlan, euh, Pierre Furlan, euh, qu'on a publié pour deux, deux livres du reste que j'aime beaucoup, qui s'appelle le, le rêve du collectionnaire et le, et le livre des îles noirs, qui se passe au Vanuatu. Euh, Tanvan euh, Tranhut, euh, on a fait euh, Kaweo, qui se passe en Nouvelle-Zélande. Euh, bah, David Faucambert, Bluff. Euh, donc euh, on n'a pas de, de, de quotas ethnique, on n'a pas de quota. Euh, il, faut, il faut que euh, ça, ça rentre dans, le, dans la ligne éditoriale, que tu l'as annoncé très clairement, c'est l'Océanie, le, le camp pacifique. Et après, il faut qu'à un moment, ça nous touche, euh, évidemment.
5: peut-être des, peut des objectifs de publication par an enfin, Vous en recevez à peu près combien par euh, enfin, des manuscrits Alors,
1: Là, jusqu'à présent, on n'a on a jamais, euh, jamais lié… Euh, le nombre de titres à sortir à celui euh, reçu, à savoir « Bon, cette année, il faut qu'on en trouve 10, euh, on prend les 10 meilleurs. Euh, » On est débordé par les manuscrits quoi qu'il arrive. Euh, on en ouais. reçoit euh, je ne sais pas, on en reçoit euh, ouais, euh, 3, 4, 5 par mois. Euh, et on en retient euh, 1 dans l'année quoi et encore. Euh, par contre, par contre, on a, comme vous l'imaginez, un réseau quand même. Ça fait 30 ans qu'on fait ça dans le Grand Pacifique. Donc, on a un certain nombre de. Comment on pourrait appeler ça Des scouts, si ils appellent ça à Francfort. Des, des gens qui sont à l'affût des, des nouveautés qui sont publiées en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Samoa. Et là, on est tout de suite très informés. Et donc, on lit beaucoup en anglaise. Et, et donc, ça, 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 ça nourrit la machine, ça. Il n'y a aucun problème. Hein. Après, en local, ben, quand il n'y a pas de manuscrit, il n'y a pas de manuscrit. À côté de ça, on a… Là, cette année, on va sortir 23 livres, ce qui est énorme pour nous. Hein. Euh, habituellement, on est plutôt aux alentours de 12, 13. Mais bon, 30 ans, ça se fait. Hein. On a quand même cinq tournées d'auteurs en France. Bon, il y en a déjà trois qui ont été annulées à cause du Covid. <rire> mais bon, le, on avait quand même un programme ambitieux. Euh, donc, avec euh, des grosses sorties mais euh, je pense qu'on les fera tous et puis, et puis si l'an prochain on revient à 10 tant mieux, ça, ça, ça soulagera tout le monde parce que euh, sortir euh, 23 livres c'est euh, un, une énorme pression euh, en production hein, en mettant de côté la réalité économique, hein, mais, mais il faut les produire quoi, hein, c'est euh, ça se voit peut-être pas parce qu'on continue à avoir quelques fautes dans nos livres, mais on, on, on fait des gros efforts de prod, on a on a multiples relectures et tout ça, c'est beaucoup de temps, beaucoup de stress et puis justement beaucoup d'argent. Mais voilà, donc on n'est pas on n'est pas dans une approche une approche euh, euh, cartésienne. Il nous faut de romans, de jeunesse, de trucs et on, on a vraiment de quoi faire. Et il y a toujours en plus des, des manuscrits qui nous touchent. Donc voilà et puis il y en a que on peut pas faire tout de suite, mais on les fera l'année après si l'auteur veut bien attendre. Et puis sinon, ben il, trouver ça un éditorial.
2: Bon, là, on a, on a un petit challenge pour euh, toujours développer cette euh, ligne éditoriale, étoffer des collections, en particulier en littérature. Ce serait de trouver un, un texte euh, originaire de Hawaï. On n'a pas encore... Euh,
1: bon, on, a on
2: a trouvé, mais il faut, faut aboutir, faire aboutir ce projet-là. Voilà. Pour euh, également recenser parmi nos auteurs, donc, des, des écrivains hawaïens.
1: Voilà. Alors, je peux même on, tient, vous... on tient
2: presque
1: bon. on tient presque, je vous le montre il est, il est presque il est, il a... this is paradise, this is paradise. <rire> donc c'est voilà, ça a été publié par Hogarth New York et c'est Christiana Kakowila qui est une Hawaïenne il, il, il a déjà passé le filtre de deux de nos lecteurs parce qu'il euh, y a ce process qui n'est pas inintéressant euh, euh, nous, quand on reçoit un manuscrit, évidemment, ni Lulu ni moi avons le temps de tout lire. Donc, on a des lecteurs. Quand ce sont des textes en anglais, on a Mireille vignol notre traductrice, qui nous aide tout le temps. On a plusieurs, plusieurs des traducteurs avec qui on est, on est très proche. Jill Anderson d'Australie, qui est l'universitaire qui dirige le, le, Nouvelle-Zélande de Wellington qui dirige le centre de traduction littéraire de l'Université Victoria à Wellington, qui a traduit un euh, paquet d'ouvres chez nous, qui est très proche, qui nous fait ses conseils, qui nous appelle pour nous dire, tiens, il y a ça qui est sorti, tu devrais lire. Et après, on a, on a également un lecteur euh, euh, qui, qui lit parfaitement l'anglais. Et euh, quand on a deux, deux fiches de lecture qui disent, ça, c'est vachement bien, bah voilà. derrière, euh, nous, on lit. Et puis après, euh, en général, on prend si les, les textes, quand ils plaisent à deux personnes, en général, ça va nous plaire aussi. Et après, la réalité, c'est que la plupart des textes, la fiche, c'est une catastrophe. Et donc, dans ces cas-là, on arrête.
0: Justement, Christian Lucille, est -ce on, comment lit-on à Tahiti et en Océanie Est-ce qu'on lit plus qu'en France,
2: moins qu'en France
0: ou, ou vous considérez que par rapport à la population, on est, on est sur de bonnes bases
2: euh, la, la question est un petit peu épineuse euh, en ce sens qu'il n'y a, a pas ce même rapport historique euh, à l'objet d'abord, au produit ensuite et euh, à l'écrit également. Pour, euh, ça, re, ça rejoint un petit peu la, la conversation de tout à l'heure sur le rapport à la langue, sur euh, euh, la maîtrise aussi de la langue parce que... Autant on a accès sans problème à des littératures euh, disponibles en français, de langue française ou traduite, il n'y a pas de souci. Euh, les quelques points de vente, maintenant grâce à Internet, il n'y a aucun problème d'accès aux produits aux livres. Maintenant, il y a un rapport qui est peut-être euh, assez différent de la métropole où c'est vrai qu'on constate des taux assez effrayants euh, sur le, le rapport à l'objet livre et à la pratique de la lecture. Ça fait pas franchement partie des, des mœurs euh, euh, au sein des foyers polynésiens. Donc ça, ça fait partie d'un combat que mène euh, bah d'abord au vent aussi, dans sa démarche éditoriale, que de produire des textes qui parlent au public, euh, au public local, euh, mais aussi à travers euh, des projets associatifs, dont la mise en place d'un salon de livre avec toutes les actions de, de sensibilisation qui sont mises en place à cette occasion le fait de délocaliser aussi le salon dans plusieurs îles de différents archipels polynésiens pour justement permettre d'abord ce contact avec l'objet livre puisque, en tout cas, hormis à Atriti, il n'y a, a pas de point de vente en Polynésie de livres Donc, c'est à nous d'amener le livre auprès de la population et de permettre cette rencontre. Donc là, il y a, il y a quand même du travail.
1: Voilà, et puis peut-être quand même... Euh, euh, Lulu a très clairement expliqué que on n'est pas dans, une, dans une, une culture, une culture du livre historiquement. Euh, pourtant, euh, moi je pense qu'on est à peu près dans les mêmes, les mêmes quotas euh, qu'en France, euh, si ce n'est qu'il y a 260 000 habitants. Mais euh, quand je vois les, les chiffres de vente qu'on fait ici, euh, bon ben voilà, là on vient de sortir un livre euh, qui est. Voilà, celui-là. Celui -là, celui -là, celui -là. Ah. Euh, un livre de, de sciences humaines, hein, qui est un, un, un livre qui traite d'une euh, légende de, de la création de Tahiti, qui est un livre très pointu, hein, euh, sciences humaines Bruno Sora, qui est un de nos auteurs préférés, mais on faisait le point hier euh, justement sur le, les endroits de le retirage, voilà. en, en trois mois on en a vendu 1000, mais c'est énorme, euh, par rapport à la population, faites le, faites le pro rata euh, par rapport à 70 millions d'habitants en France, euh, c'est colossal, donc euh, je pense qu'il y a des gens qui visent à Tahiti c'est une, une lutte que j'ai en général avec les hauts commissaires qui sont les, les représentants de l'État les préfets en fait euh, qui viennent ici et, et dont certains avec un petit peu le casque colonial vissé sur la tête et euh, là l'an dernier enfin, l'avant dernier euh, au CERN, il venait au Salon du Livre pour inaugurer, il me dit de toute façon il est ici mais ne pas faut arrêter de dire des choses comme ça dire, en 2020 euh, et, euh, et ils sont quand même ancrés avec cette réalité et quelque part c'est ce que je disais tout à l'heure euh, qui est le, le propos de, de Chantal que les gens euh, ouais, ont peut-être une tendance aussi à croire qu'ils ne sont pas des lecteurs parce qu'ils sont pas mais c'est faux quand on fait oui, le salon du livre
2: clair.
1: mais quand on fait le salon du livre nous, non, on voit bien le public non, non, non. et, et euh, bah, si parmi euh, vos connaissances chez les écrivains euh, vous avez des gens qui sont venus à Tahiti, euh, ils vous diront tous, mais en fait, euh, savons, il y a du monde. Il hein. y a du monde et puis ce n'est pas, pas que des profs expats. Hein. Loin de là, hein. loin de là. Et puis après, il ne faut quand même pas non plus oublier que depuis 1987, il euh, y a une université en politique française. Il y a 3000 étudiants. Depuis 1987, ce pas les mêmes, hein, je vous rassure. Ils sont toujours en première année de doc. Il le, le, y, y, y a eu, ça fait quand même quelques dizaines de milliers d'étudiants. Et, et, a priori, quand on est étudiant, on lit un peu. Alors, même si la fac à Haïti subit les mêmes, les mêmes, les mêmes problématiques qu'en France. C'est-à-dire, première année, tu as un écrémage de quasi 50% de, des voilà. gens qui sont là. Mais ceux qui restent, après, ils étudient, ils lisent. Donc, voilà. Je, moi, je, moi, je suis assez, assez partisan de... De, 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 de ne pas considérer qu'à un moment on peut, on peut imaginer qu'il y a un public de lecteurs et non lecteurs les gens savent tous lire il euh, y a peut-être un problème d'offre, mais ça c'est notre problème à nous de, de leur donner à lire quelque chose qu'ils ont envie de lire et je trouve qu'on se débrouille pas si mal que ça et après ben là on vient de faire, une, une ça faisait des années qu'on bossait là-dessus, une grosse opération dans les écoles parce que là on a quand même un petit un petit, des petites difficultés. Et là, on a réussi à, entre guillemets, à imposer l'arrivée des littératures océaniennes dans tous les collèges et les lycées. Donc là, ça s'est quand même concrétisé par 18 000 livres vendus dans les écoles et lycées. Tous les, les collèges pardon, et tous les lycées ont été servis en série de livres. Et, et, et ça change tout. Euh, je ne sais pas si vous avez eu accès à un texte qui s'appelle Pina, qu'on a publié de Titawa Wapéou, euh, qui est un texte qui, qui est très fort, qui a eu un prix en France, qui a eu le prix Eugène d'Abi euh, il y a trois ans, euh, il était finaliste contre Sorge Charangon, mais il a gagné, euh, et ce texte, qui, bon, qui c'est un texte assez, assez dur, un roman social euh, qui parle d'ici, et euh, il y a un prof qui était un, un, un de ces gens qu'on aime bien allumer, euh, qui, qui était infirmier, qui a décidé de… de d'aller vers ce qu'il avait envie de faire, c'est d'enseigner euh, aux jeunes. Une démarche très particulière. Et euh, il enseigne le français. Et il a voulu euh, faire acheter par le collège une série de ce livre. Et euh, à la bibliothèque, on lui dit, attends, euh, nous, on est censé leur enseigner la littérature, pas, pas des textes thaïlandais et, euh, et, et finalement, il a quand même réussi, parce que lorsqu'on a présenté ce bouquin au Salon du livre, c'était Thittawa Porcher qui est une universitaire, qui, la, qui enseigne la littérature à l'université. Et donc, il a dit, oui, ben, ben, ça, ça c'est quand même bien présenté bien. par un professeur de l'université. Donc, du coup, les profs ont dit, bon, OK, il n'y a qu'à prendre ce bouquin. Et lui, il me disait, nous, tous les 15 jours, on donne un livre à lire à nos, à nos classes. Et 15 jours après, on dit, alors, et là, tu as 30 élèves qui baissent la tête et qui n'ont rien à dire, parce que personne n'a ouvert le bouquin. Et Pina, 15 jours après, tout le monde avait quelque chose à dire. Peu l'avait lu en entier, mais tout le monde était rentré, parce que c'était leur histoire, l'histoire de leur cousin, l'histoire de... Et ça change tout. Et ce proc, qui s'appelle Ivan il me disait, mais ça n'a rien à voir. À dire. Quand tu veux entamer un dialogue avec une classe et que tout le monde est juste euh, éteint, tu n'avance pas. Alors que là, alors, il y a des passages qui sont durs, il y a des passages de, de, de sexe, des passages de violence. Donc, beaucoup de gens avaient lu, beaucoup de mots, mais, enfin, d'étudiants, d'élèves avaient lu ça. Mais c'est le début. Et, et, et fort de, de, de ce constat, bien, nous, on a, on a réussi... Euh, vraiment en assistant de nombreuses années, à ce que maintenant, les, euh, les livres sont disponibles dans les écoles. Maintenant, le next step, c'est de faire en sorte que les professeurs euh, les utilisent, les lisent, euh, et, euh, et les fassent lire euh, aux élèves. Mais bon, je pense que ça fait partie des gros challenges, euh, de même que les langues, tu le disais tout à l'heure, Anthony, ce qui une évidence, euh, à terme, les gens écriront euh, en langue thaïtienne, et puis... Euh, Peut-être qu'à terme, tous les gens d'ici auront lu de la littérature océanienne. Je J'espère, c'est un peu notre entreprise quand même.
0: Si vous, deviez, si vous deviez retenir un livre de votre maison chacun, vous retiendriez lequel Un coup de cœur absolu qui vous a saisi ou vous avez envie de nous faire découvrir Je sais, ce n'est pas une question simple. mais
1: Les, les, les auteurs ne nous écoutent pas, n'est-ce pas Non, pas. <rire> Moi, je pense que si je devais en retenir un, ce serait celui-ci, qui va sortir mais qui, est déjà, qui a déjà été publié okay. Et lui, Et il y a quelques années. D'accord. OK. Et lui, c'est. C'est quand même pas très sympa de ma part, parce que tous les livres qu que j'ai édités, je les aime autant l'un que l'autre. Hein. C'est très compliqué. Mais, euh, ouais, celui-ci a peut-être. Enfin, encore que si je réfléchis trop, je vais en trouver d'autres, mais on va <rire> s'arrêter à celui-ci.
0: C'est c'est l'auteur dont tu disais tout à l'heure qu'il était, était un très grand auteur, qui était très méconnu, mais qui était.
1: Voilà, ah. Witi Ihimaera oui.
2: Witi Ihimaera qui a ici, écrit aussi Faux semblant, du coup.
1: Exactement. Ouais, c'est ça. Alors, c'est pas de bol parce que Lulu. Ah, qui je est vais écrire... changer
2: alors. <rire> bon, ben, <c> <rire> dire, ouais, ben, moi aussi, c'est un livre de, de Witi Ihimaera La femme de Pariyaka. Et euh, en fait pour la petite anecdote, euh, lorsqu'on s'est rencontré avec Christian pour la première fois où il m'a aimablement reçu, mais pour me dire en deux minutes que de toute manière euh, ça n'allait pas le faire et il m'a quand même offert ce livre à l'issue de, 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 de notre longue conversation et ça a été ma première lecture océanienne, donc néo-zélandaise en particulier et c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup touchée parce qu'il faisait aussi référence à bah, un style littéraire qui m'était familier euh, c'est très littéraire et en même temps il y a toute une épopée, donc ça va marquer à plein de niveaux, et puis en plus la découverte de l'auteur, et je dirais que c'est ça aussi qui va donner envie de m'intéresser beaucoup plus, de plonger euh, dans le catalogue euh, au grand des
1: deux, Pourquoi tu es venue pour trouver un job ça Pour trouver Il faut refaire l'histoire, elle est venue pour demander un job c'est là je lui ai dit non, ça ne va pas le faire ah, oui. Mais bon, je dis beaucoup de bêtises, la preuve depuis elle <rire> est là
0: et, et justement, j'ai vu tout à l'heure, Lucille, que vous aviez un tatouage. Oui. Alors, ah oui, et, oui, oui. Je, je crois que c'était sur le, sur, le, sur le bras, non Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il est qu y a une signification particulière J'imagine que oui, mais...
2: Alors oui, mais là, là, on va refaire un zoom demain.
1: Mais elle en a un autre sous l'oreille droite, là, gauche, ah, pardon. Oui. Ouais,
2: il y en a deux. Les deux. Ah, mais on ne va pas voir, là. On ne va pas le voir, il y en a derrière. Les... Allez, deux habituats, montre-leur
1: tous des habits, toi, ouais. montre
2: tatouages. Ce sont des tatouages traditionnels qui, sont, euh, qui viennent de la famille en particulier. Et après, qui reprennent des motifs euh, traditionnels, classiques, mais euh, on va dire que c'est dans une optique plutôt traditionnelle de préserver ce rapport au tatouage même si on n'utilise plus les peignes à l'ancienne où c'était très long et très douloureux et en même temps que ça faisait vraiment partie d'un processus initiatique bon là ça a été fait à peu près dans les, dans les règles sanitaires normales quoique parce qu'il y a toujours une histoire derrière un, un tatouage traditionnel donc et ça, ça pourrait faire l'objet d'un zoom <rire>
1: Okay. Alors, après, une, une donnée quand même importante, euh, dans, dans les, les signes identitaires forts euh, d'aujourd'hui, euh, les jeunes Taïtiens sont tatoués. C'est quelque chose qui. Euh, moi, mes trois enfants sont tatoués. Hein, et et euh, un rite, ils attendent un de passage. Ils attendent temps parce qu'on forcément, enfin forcément non, parce qu'on dit non, mais ils attendent leurs 18 ans et c'est quelque chose qui est mûri, dessiné, choisi, réfléchi, discuté, mais ça fait partie très clairement des signes identitaires forts de ton appartenance à, à, au, au Thaïsien en fait.
0: Alors avant de nous quitter, on, fait, on a pour habitude de faire un screenshot, ah vous, vous, vous allez
2: non <rire> On se photographie tous.
0: C'est moi qui le prends, C'est moi qui le prend. On
1: okay. verrait évidemment.
0: C'est okay. bon. Tout le monde, tout le monde est prêt. Merci. Il faut sourire. Ouais, si possible.
1: États, tu un faux regarde toi. Hein.
4: <rire>
0: et, et justement, est-ce que alors c'est bon. Est-ce que est-ce que c'est plus facile d'être éditeur euh, en étant euh, en, en ayant vu sur la mer à côté d'une plage ou pas?
1: C'est une vraie question. Euh, je pense que euh, j'ai répondu en partie euh, à cette remarque tout à l'heure sur une, une réalité purement économique, sur une, une question, euh, me semble-t-il, de Séverine. Euh, on a quand même, euh, ou c'était peut-être euh, Sandra qui demandait ça, on a quand même une, une grosse partie de notre chiffre qu'on fait localement. Euh, et là, très clairement, euh, c'est beaucoup plus simple euh, d'être ici parce que... Parce qu'on est en contact les journalistes de Tahiti, on les connaît tous personnellement. Donc, quand on a un livre qui sort, c'est assez facile. Donc après, si on se trompe et que le livre n'a aucun intérêt pour personne, on se plante, mais on le fait de moins en moins. Mais donc, tout de suite, on trouve un public. Donc ça, c'est facile parce que c'est assez simple pour nous de communiquer avec le public local sur notre activité. Donc là, je pense que c'est quand même beaucoup plus simple qu'être un éditeur... En France, moi, je vois des, mes amis éditeurs, Alain Karsis, que je pense que vous aimez Alain Karsis, parce qu'il est merveilleux. Voilà, donc avant, avant d'aller vous, vous laisser dormir, on, vous vu, la... on, Baier, hein on en a ouais. vu Baillé. Donc, euh, la plus grosse difficulté pour nous quand même, c'est les zooms.
4: <rire> ouais, mais ça, c'est la faute à Anthony. Il ne pas acheté, donc forcément, voilà.
1: Ah, voilà. <rire> Désolé d'avoir été si long, j'espère je, que vous avez dormi un petit peu. On aurait pu vous parler de soleil, de plage, de cocotier, ça aurait été peut-être plus stimulant pour la nuit à venir, je suis désolé. Voilà.
2: Et, vous allez rêver de, de destination euh, une... euh, un voyage.
1: On va vous montrer quand même quelque chose qui, est là, qui va… Est celui qui est... On a un titre à… Non, l'autre au cœur, voilà. Un titre à sortir là, qui, qui, est là, qui change un petit peu, parce que ce n'est pas de la littérature. Ça s'appelle « Au cœur de la fougère euh, ». Je crois que c'est dû en octobre. C'est un, un « Au cœur de la fougère, voyage sur la terre des All Blacks. Et donc, c'est un, un livre de… Comment on peut appeler ça Un livre de voyage euh, en Nouvelle-Zélande, euh, d'un voyage qu'on fait… Jan Borswick est un, un des Zélandais que j'ai déjà publié, qui est un spécialiste de rugby. Et euh, un homme dont vous connaissez le nom, ce qui s'appelle Fernandel. C'est le petit-fils de Fernandel, euh, l'acteur, et donc le fils du chanteur, Franck Fernandel. Et ils sont allés en Nouvelle-Zélande découvrir un pays à travers des « all Blacks de, de renom. Des, des, et donc, c'est voilà, le ressenti de deux de hommes qui vont en Nouvelle-Zélande, qui découvrent des lieux incroyables, des gens incroyables. Et c'est un, un livre qui va sortir en octobre et qui, pour le coup, euh, permettra de passer des nuits euh, plus, euh, plus Voyageuse que, euh, encore que. Euh, on a des très beaux textes qui inspirent au voyage aussi. On préfère le voyage
0: Vanuatu-Tahiti euh, plutôt que Rouen-Dunkerque, hein, sincèrement. À choisir. Bah, euh...
1: pas. Pas. Donc c'est Vanuatu, on dit où Vanuatu, ah pardon. Ouais, les, les, les U sont prononcés où dans tout le Pacifique Alors, Mais Vanuatu, on a pas mal de choses. Il bon, y a Blackbird qui va sortir. Euh... Il faut le demander à Camille, hein, parce que à mon avis c'est et, et en plus l'intérêt c'est que l'auteur est à Paris, donc vous pouvez le en direct autour d'un café. Alors, vous êtes peut-être pas tous à Paris, c'est vrai. Excusez-moi.
0: Pas tous, pas tous malheureusement.
1: Enfin, vous pouvez l'avoir par zoom aussi.
0: Oui, tout à fait. Et on compte bien l'inviter, euh, on compte bien justement pour Blackbird à la rentrée. Ce serait, euh, ce serait top avec vous, ah bah en, vous. Compte, en, en bonus, ce serait parfait.
1: Et, et si, euh, si vous parlez anglais, euh, Rita, je pense que à l'aise. Euh, Sia, c'est un, un personnage euh, hors du oui, commun, hein, oui. Sia Figel. L'autre rentrée littéraire, euh, euh, littérature étrangère. Elle, euh, mais il faut parler anglais. Hein. Vous assurez en anglais, Alicia. Moyen. Cool. Yeah. Ah bah bon. Elle fera la traductrice. C'est bon. Alors après, il faudra qu'elle se connecte parce que euh, je crois qu'en ce moment, elle est au Samoa et, euh, et Samoa, ce n'est pas toujours euh, très connecté. Mais euh, c'est euh, une fille formidable. On prend note, on prend note.
2: C'est cool. sympa euh, bah, Si, ce si
0: personne n'a plus de questions, euh, on, on, va se, on va aller dormir pour nous bon, et une bonne journée à vous surtout merci infiniment
1: bonne soirée, merci de nous avoir supporté pendant ces deux heures c'était
0: génial, c'était passionnant, donc merci infiniment à tous les deux
2: et à
1: Camille
0: qui a fait le lien, donc merci beaucoup
1: merci beaucoup et si vous avez quelque chose merci Camille, ou bien vous nous faites un mail et on transmet à Camille et comme ça vous serez servi. c'est gentil Merci, bien, merci beaucoup merci. bonne merci.
5: journée, bonne merci nuit à nous okay.
4: bonne merci, journée, bon.
3: merci
4: beaucoup merci Christian, merci Lucine merci Anthony merci Anthony merci Céline